0: Europe 1, La Libre Antenne Olivier Delacroix
1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous passez une belle soirée. Et peut-être êtes-vous devant votre téléviseur pour voir la sale soirée que passe le Paris Saint-Germain en ce moment. Mais pour toutes celles et ceux qui ne sont pas football et qui sont hyper concentrés, sur leur libre antenne du soir. et bien, bien le bonsoir, chers amis, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous le savez, pour nous joindre, vous composez le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé de repas. Vous nous écrivez au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettre majuscule, suivi d'un l'espace Vous nous écrivez aussi vos SMS sur la page Facebook de la libre antenne, où vous êtes 18 873. Ça monte tout doucement, mais vous êtes 6 six... membres nouveau et nous vous souhaitons la bienvenue et puis il y a notre adresse mail libreantenne arrobaseropain.fr et euh, l'adresse postale olivier delacroix la libre antenne 2 de rue des cévennes 75 015 paris comment allez vous comment se passe la vie y a-t-il quelque chose dont vous voudriez me parler peut-être que cela vous ferait du bien, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 01 80 39 20 21. Et puis, euh, peut-être que j'aurai le plaisir de vous parler tout à l'heure. Et je vous répète le numéro parce que j'ai dû faire une erreur. 01 80 20 39 21. Exactement. Voilà, votre libre antenne du mercredi... Du mardi, pardon, c'est parti. Du mercredi, oui, c'est vrai. Merci, Florian. Je ne sais plus où j'en suis. Votre libre antenne du mercredi, c'est parti
2: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Tant que mon réalisateur n'a pas le bon mot de passe, il ne lance pas le début de l'émission. Voilà où on reconnaît un professionnalisme aigu. Voilà, euh, on en profite pour le saluer. Laurent Pelé, euh, réalisateur euh, historique de la Libre Antenne, qui est là depuis très longtemps sur Europe 1. Hein. C'est lui qui choisit euh, vos... Morceau de musique le soir avec moi bien évidemment et de temps en temps Florian quand il y a un jeu à passer à l'antenne et puis Julia est là aussi toujours concentrée en ligne déjà. Vous pouvez les joindre à tout moment, ils sont là, ils vous attendent. On accueille David sur l'antenne d'Europe. Bonsoir David.
3: Oui bonsoir Olivier, vous m'entendez bien Ah
1: je vous entends 5 sur 5. Super. Comment allez-vous
3: Très bien. Très bien. bien. De mon côté, ça va très bien, oui.
1: Bon, Vous, vous m'appelez d'où, en fait, David euh, De Normandie. De ouais, Normandie. Là,
3: je suis pas loin de Rouen, oui.
1: Oui, vous êtes à, à Gaillon, je vois.
3: C'est ça, je suis entre Rouen et Vernon, on va dire. Je suis plus proche de Vernon, mais, euh, mais voilà, où se situe un peu ma ville. Oui, je vois, et ma je vois Gaillon,
1: c'est entre Évreux et Vernon.
3: Oui, ouais, 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 carrément, c'est ça.
1: Charmante petite ville, d'ailleurs, Gaillon, hein.
3: Ah oui, c'est super sympa. Mmh. C'est le bon compromis entre ville-campagne, j'ai envie de dire, parce qu'on peut très vite rejoindre la campagne, mais on a tout euh, le, euh, ce, qui, ce qui fait une ville, c'est-à-dire un cinéma, des restaurants, des coiffeurs, des boulangeries, enfin voilà.
1: Ouais, c'est très sympa. D'ailleurs, j'avais été étonné, je vais vous dire, vous aussi, hein, sans doute, vous avez dû être sidéré, euh, que, que pendant les, euh, les émeutes, euh, il y a eu à Gaillon des incidents assez assez
3: que Gaillon ait été choisi, oui, en effet. Voilà. J ai, j ai, alors, c'est un peu c'est bizarre de dire que Gaillon ait été choisi, puisque il y a énormément de grandes villes dans lesquelles il ne s'est absolument rien passé. Nous, ici à Gaillon, et moi je peux vous dire, Olivier, que j'y ai assisté en. en j'étais vraiment au devant de la scène, puisque le McDo, je le vois de chez moi. De mon balcon, je, je, je vois le McDo. Euh, alors, le témoignage de ce soir n'était pas pour, du ce, tout non, non, pour, du tout. pour ce sujet, oui. Mais j'ai pu en témoigner d'ailleurs sur une radio, euh, sur une autre radio que, que la vôtre, hein, qui est partenaire avec vous, je crois, ou c'est Freedom, si
1: oui, exactement. Ouais,
3: voilà, donc j'ai pu en unionné. témoigner. Voilà, exactement. Et j'ai pu en témoigner avec eux. Euh, je suis passé dans le journal de Sarah Patel pour euh, bah, pour, euh, pour requérir mon témoignage, puisque j'ai vraiment assisté hein, aux deux feux, euh, euh, le premier étant celui de la concession Renault, le deuxième étant celui du McDo. Alors là, euh, plus ça allait, en fait, plus ça se rapprochait de chez moi. Je me suis dit si le prochain le magasin au champ, j'évacue les lieux, parce que là, là, je suis vraiment à quelques mètres du, oui, oui, du, oui. du, du magasin en question. et euh, non C'était très impressionnant. Très, très impressionnant. impressionnant
1: et que, ouais, encore ouais. une fois, Gaillon est un... C'est un petit bled très sympa, en plus.
3: Ah oui, c'est un petit bled très sympa. Et on se demande pourquoi. Parce que même quand j'ai vu qu'il le premier soir où ils ont brûlé la concession Renault, moi, j'ai vu qu'il commençait à y avoir de l'agitation un peu autour, des feux de poubelle, tout ça. J'ai pris l'initiative de descendre, d'aller parler avec les jeunes, de leur dire, écoutez, c'est quoi vos revendications C'était celle de l'époque, Justice pour Maël. Et je leur ai dit, oui, mais écoutez, là, vous habitez ici, les gars. Qu'est-ce que vous faites Vous allez foutre le feu au aux, aux voitures des, des parkings de là où vous habitez ou mais non monsieur vous inquiétez pas nous on veut juste euh, marquer le coup et ça a dégénéré je, je ne sais pas comment ça a pu aller aussi loin où, où, où ils ont ils ont sorti toutes les voitures de la concession faut savoir qu'en fait les garagistes avaient laissé les clés dans la boîte à gants donc du coup ils ont fait des rodéos avec les voitures et les feux de poubelle qu'ils avaient alors je parle doucement parce que je suis dehors <rire> les feux de poubelle qu'ils avaient qui, qui, qui avait été fait. En fait, il, il, après, il garait les voitures au-dessus au des feux. Oui. Et comme ça, les voitures prenaient feu. Et, et, et tout a pris feu. La concession a pris feu, tout a pris feu. Et le lendemain, c'était le tour du McDo.
1: C'est fou, c'est fou. C
3: est, c est... Ah non, mais c'était dingue. C'était euh, impressionnant.
1: C'est fou de voir comment, comment ça s'est euh, enflammé hein, dans, dans tous ces petits bleds comme ça. Parce qu'à Vernon, il euh, y a eu aussi des, de, de gros problèmes. Hein. oui. Ils, oui, ont, oui, ils, oui. Ont, oui, ils ont,
3: également,
1: ils ont, je me souviens, euh, volé euh, un camion de pompiers.
3: Ouais, exact. Et il y a un truc des finances aussi qui, qui dans lequel ils ont, mis, finances, ils ont mis. L'hôtel des ouais, finances. Ouais. C'est ça.
1: Comme quoi, voilà, euh, petit bled sympa. Voilà.
3: Mais, euh... et, et vu. Euh... Ce, 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 ces scènes euh, entre guillemets apocalyptiques, bon, c'est pas euh, dangereuse, on va dire, voilà. Oui. Ces scènes dangereuses, je me suis dit, à l'échelle de Gaillon, je me suis permis d'appeler mes amis qui, eux, habitent dans des villes comme Franconville, Taverny, des, des villes du 95, ils m'ont dit bah ici, il ne se passe absolument rien. Et il ne se passe rien du tout, c'est calme. Faux. Voilà, c'est ça. Moi, Alors... moi qui me disais... Euh, oui, pardon.
1: Non, non, ah, non, non. vous qui vous disiez quoi
3: bah, – Innocemment, je me disais, à l'échelle de Gaillon, ce doit être bien pire encore dans, dans de grandes villes qui, qui, qui sont bien plus grandes que la nôtre, et en fait, non. Et pourquoi ici quoi Enfin, mm -hmm. voilà, pour clore le sujet.
1: – Alors, David, euh, je crois que vous voulez nous donner des nouvelles d'un de, auditeur que nous chérissons je, sur cette antenne, que nous aimons beaucoup, vous le savez. Oui – Oui
3: <rire> Oui, oui je, je le sais par son intermédiaire parce que, excusez-moi Olivier, je, je ne connais pas vraiment votre émission. Elle m'a plutôt été narrée par cet auditeur, hein, votre émission, puisqu'il il en parlait vraiment fréquemment. Euh, quand, quand on se téléphonait tous les deux, il m'en parlait vraiment souvent bah, de vous, de votre émission. Oui. Euh, de, de, bah de, de, ces, de ces différentes interventions qu'il a pu faire dans, dans votre émission euh, parce qu'on avait de très très longues conversations téléphoniques et euh, je vous laisse dire qui est-ce ou...
1: Ah bien sûr, non, vous, vous le dites, c'est Jean-Paul donc euh, Jean-Paul qui, à... Jean Jean qui habite C'est Jean-Bernard pardon, Jean-Bernard qui habite à... À Bordeaux. Et, euh, genre... Alors,
3: oui, voilà. Nous, nous, on le connaît plus sur. Parce que je, je suis un auditeur Freedom, hein, je vais pas vous le cacher. Oui. Euh, nous, on l'appelle JB de Bordeaux. JB de Bordeaux. JB de Bordeaux. Voilà. JB de Bordeaux, qui
1: chante souvent sur cette antenne, d'ailleurs, parce qu'il a une très belle oui. voix. Oui. Euh, Alors, on, on...
3: il chantait sur votre antenne. Il oui. chantait sur l'antenne Freedom. Et il chantait aussi, également, pour moi. <rire> il me disait. Euh, mon petit David, est-ce que, est que, est que tu me permets de, de te chanter euh, telle ou telle chanson Je dis, écoute, JB, vas-y, avec plaisir, j'ai oui,
4: pas
1: de soucis. Oui.
3: Et j'avais le droit à des, à des concerts personnels, du coup.
1: Il est, il est, il est assez incroyable, hein, cet homme
3: oui, 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 oui. oui. Euh, en fait, notre rencontre, elle s'est faite donc à, la, à travers la, la radio Freedom. Une, bah, en fait, moi, moi euh, pour euh, vous dire euh, comment on s'est connu avec JB, c'est que j'ai des origines réunionnaises. Mon papa est réunionnais. Oui. Euh, mon papa qui nous a quittés euh, en, en, 2000, euh, en 2021, paix à son âme. En 2022, pardon. Oh là là, moi je suis
4: ouais. ah,
3: récemment donc. Enfin, voilà, je suis originaire de La Réunion par l'intermédiaire de mon papa, du coup. Et, euh, et j'ai découvert la radio Freedom euh, bah, par l'intermédiaire de, de ma famille. Hein. C'est une ra radio réunionnaise que, que, que tout réunionnais connaît. Hein.
1: Mmh.
3: Alors, avant que, connaît.
1: avant que vous nous donniez des nouvelles de, de JB, euh, on va marquer oui. une petite pause, David, et puis on se retrouve dans Pas quelques soucis. secondes, d'accord À tout de suite. Sur Europe 1,
4: venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01
5: 80 20 39 21. Numéro non surtaxé d'un appel local
1: Il est 22h29, vous êtes sur Europe 1 et euh, un rendez-vous incontournable sur la nouvelle grille d'Europe 1 de rentrée. Sophie et les copains euh, qui, avec Sophie Davant, euh, vous invitent à participer dans la bonne humeur au Grand Jeu Europe 1. Euh, alors Sophie, bien évidemment, est aidée par sa bande de copains et son invité de demain qui est Laurent Mariotte. Euh, le célèbre Laurent Mariotte euh, voilà, qui va nous parler encore de, de cuisine mais aussi de culture générale pour... Tenter de vous faire gagner le jackpot qui s'élève maintenant à 600 euros. Donc euh, vous pouvez vous inscrire par SMS en envoyant Sophie au 7 39 21. Euh, et puis bien évidemment, euh, Sophie et les copains, c'est du lundi au vendredi de 16h à 18h. David, vous euh, devez do nous donner donc des nouvelles de Jean-Bernard, euh, pour qui ça n'allait pas très fort pendant un long moment l'année dernière. Et puis euh, il y a eu cette rémission, mais euh, si je... Je suppose que si vous nous donnez des nouvelles ce soir, c'est que y a, ça va pas fort.
3: Bah, la rémission, elle a été d'assez courte durée hein, quand même. Euh, parce que quand euh, ça allait bien, euh, comme je l'ai dit, hein, on s'est rencontrés donc euh, on, on s'appelait énormément, on s'appelait souvent. Euh, en fait, euh, moi, euh, mon désir, c'était bah, de communi communiquer avec JB parce que euh, bah, pour améliorer mon créole réunionnais qu'en fait et, euh, et nous deux bah, on conversait en créole et dès que dès que je dérapais il me, il me rattrapait et il me disait mais non c'est pas comme ça qu'on dit ça il m'a appris énormément d'expressions aussi de, de dialogues de différents dialogues de, de et grâce à lui j'ai pu j'ai pu améliorer euh, mon, mon créole réunionnais parce que euh, voilà c'est vrai que dans notre famille mon papa il on parlait pas vraiment créole, on entendait quelques mots, quelques expressions, mais moi je voulais vraiment m'impliquer là-dedans et apprendre à parler. Donc c'était devenu mon professeur de créole et, euh, et euh, suite à ça, bah, on, on, on s'appelait vraiment très souvent. Des fois, je vous, je, je, pour l'anecdote, euh, c'est l'opérateur qui nous coupait tellement que nos conversations duraient longtemps et on devait se rappeler pour, pour, euh, parce qu'on parce qu avait encore des choses à se dire. Et, euh, et euh, au fil du temps, euh, ce qui s'est dégradé, j'ai envie de dire, oui, c'est son état de santé. Alors, est-ce que je peux en parler à l'antenne Bien sûr, bien sûr. Je pense que,
1: il en a parlé. Bah, euh... il, il, a, il a Ah, parlé. il en a parlé. Oui, oui, bien sûr.
3: Parce que, bon, il avait un, un, un souci d'alcool, mais il, il a eu également son souci de cancer à côté de l'estomac, je crois. Oui. Euh, alors ça, m'en a beaucoup parlé avant l'intervention euh, euh, à l'hôpital et euh, suite à l'intervention, j'ai repris contact avec lui et, et, et puis je, je, je l'entendais aussi après quand on conversait, ça allait mieux. Je sais qu'il appelait euh, Freedom pour, euh, pour dire que ça y est, euh, il avait eu son opération et je sais qu'il appelait également Europe 1 pour pour parler de ça, pour, euh, pour dire voilà, ça y est, j'ai été opéré, ça va beaucoup mieux. Euh donc, euh, bah, tout le monde était content, quoi. Ça y est, JB, il est revenu, il a eu son petit souci, euh, il a eu son gros souci, pardon, de santé, mais ça y est, il est revenu, et on le réentendait très souvent, partout. Et puis, euh, je sais qu'il me parlait de, de, de 1 et de ses interventions avec vous, Olivier, et, et je me disais, mais c'est génial. Et bah, avec le temps, et je trouve que ça n'a pas duré super longtemps, euh, son « je vais mieux », parce que très vite, euh, a, ça c'était euh, bah, moi, il ne m'appelait plus. Quand je l'appelais, il ne me répondait plus. Et je, je l'entendais euh, au fil du temps, je l'entendais intervenir sur la radio. Je dis, Bah, il ne me répond pas et il intervient quand même sur la radio. Et euh, les derniers temps, ce qui était dérangeant, c'est que soir après soir, il appelait pour raconter la même chose que la veille. Je dis, oh là, il y a quelque chose qui n'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme j'ai vécu euh, la même chose avec mon papa, parce qu'en fait, ce qu'il qu y a eu avec JB, c'est que, je pense que tout le monde le sait, hein, il a eu le syndrome de Korsakoff.
1: Non, c'est quoi le syndrome de Korsakoff
3: euh, C'est un souci, en fait, quand, euh, bah, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est euh, lié à l'alcool. Hein, d'accord, euh, d'accord. Euh, oui, oui, parce que moi, je l'ai subi avec mon papa, ça n'a euh, pas duré longtemps, d'ailleurs. Euh, mais euh, je l'ai eu avec mon papa, et si vous n'êtes pas pris tout de suite euh, par, euh, comment dire, si on vous laisse vivre là-dedans, euh, euh, eh bien, euh, bah, comme mon papa, vous mourrez, hein, tout simplement, parce que vous continuez, vous, vous, vous ne savez pas, en fait, euh, que vous avez un problème d'alcool, ce que vous avez fait la veille, vous le racontez à, à quelqu'un, et deux, trois jours après, vous lui racontez encore, comme si ça venait de se passer, en fait, alors oui, que non, mais... Oui. Tu tu me l'as déjà dit, ça, tu m'appelles tous les soirs pour me dire la même chose. Il euh, mmh, mmh. y a un souci, là. Et, euh, il a eu ce souci-là et euh, je pense que sa fille, elle a, sa fille, elle, elle a, elle a alerté euh, assez rapidement et elle a fait euh, ce qu'il fallait. J'espère. Je, je, je n'ai plus de nouvelles, là, aujourd'hui. Mais euh, normalement, il est censé être placé euh, dans un, bah, comme dans un Ehpad, hein, mais... Euh, mais pour vous dire qu'en fait, euh, je, je, sais, je, je sais, alors je ne sais plus par quel intermédiaire, mais qu'il a fait ça sur Ventpropène, c'est-à-dire qu'il vous a appelé Olivier en vous disant des, des choses, et vous, vous lui avez répondu, mais euh, JB, vous nous avez déjà raconté ça euh... Oui, et puis
1: surtout, la, la dernière intervention, euh, j'ai été obligé d'écourter, parce que il est, euh, je sentais qu'il avait, euh, avait consommé de l'alcool, et qu'il était un peu incohérent, donc euh, je vous avoue que ça m'a assez inquiété, euh, sa dernière intervention, parce qu'il sortait, euh, oui. voilà, il sortait de, euh, de cette rémission, hein, pour lui, tout allait bien, — euh, Mais oui. — Voilà. Et je me mais suis dit quand même... —
3: Voilà. Alors, genre, genre, excusez-moi de vous couper. J'en viens à Korsakov, C'est que euh, quand vous avez on, on vous allez mieux. Du coup, vous reprenez toutes vos habitudes, c'est-à-dire euh, les médecins... Parce que moi, je lui disais, mais j'y vais t'es sûr, là euh, euh, tu, tu rebois des coups et tout, tu, 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 tu te remets à boire et tout, et ton médecin, non, c'est piss tu viens de... ouais. ouais, voilà, tu, tu viens d'avoir une intervention suite à un cancer et tout, et, et c'est bon, ça passe, <rire> tu peux reconsommer et tout. Il ouais, dit, oui, t'inquiète pas, je, je fais attention et tout. Je dis, ouais, enfin, bon, bref, j'avais... Euh, moi, j'avais émis mes... Euh, bah, je m'étais dit, non, euh, je pense... Pas, enfin, bon, après, j'ai laissé faire. Hein. Euh, je dis, écoute, hein, si, si c'est comme ça que tu vois les choses, et puis si, comme tu me dis, tu fais attention, euh, pourquoi pas Mais en fait, non, pas du tout, parce que ça a fait exactement euh, comme pour mon papa. C'est-à-dire que en fait, sa fille, elle l'a retrouvé dans le noir. Il était assis dans son canapé, euh, regardant dans le vide. C'est le témoignage de, de Betty, sa fille. Hein. Je, je, je n'invente rien. Euh, et... Euh, Malnutrition, c'est-à-dire qu'il ne se nourrissait plus, il avait énormément maigri. Et, euh, et du coup, elle, elle, a, elle a appelé sur l'antenne Freedom pour, pour nous dire que voilà, euh, elle allait couper le, son téléphone, ce n'était plus la peine d'appeler, qu'il allait être placé pour que ça aille mieux.
1: Ah oui, carrément. Ouais. ouais dis donc, ce pas rien. Ben hein
3: bah non, c'est pas rien. Et j'espère... J'espère vraiment que, que tout ça a été, a été mis en place parce que si ce n'est pas le cas, nous, en fait, on a été un peu pris de surprise avec mes sœurs. C'est-à-dire qu'on on a une extrémiste, euh, papa, il a été à l'hôpital. Euh, et puis, il est, c'était, euh, ça, ça a duré un peu moins d'un an euh, à sa première crise jusqu'à ce qu'il parte. Ça a duré, euh, Huit mois, même pas, ouais, sept mois, sept, sept huit mois, même pas. Euh, et euh, en fait, quand vous avez ce syndrome-là, euh, vous reprenez votre vie au, au, au normal. Pour vous, vous n'avez pas... Même si vous avez été diagnostiqué, un médecin, moi je me rappelle, le médecin devant mon papa, il lui il disait, euh, ça c'est fini, ça faut arrêter, une infirmière va venir chez vous tous les jours pour s'assurer que vous preniez bien votre traitement et tout, ce qui a été le cas. Hein. Et nous, on, on, on allait voir euh, notre papa et tout, sauf que là, je pense que JB, il, il, avait, il avait une visite de, de sa fille parce que, il n'avait euh, qu'une seule de ses filles, son fils, euh, n'allait jamais prendre de, de, de contact avec son père. Il n'y avait que sa fille vraiment qui s'occupait de son père, mais je, je pense qu'elle aussi avait sa vie et elle ne pouvait pas forcément tous les jours aller le voir. Et quand elle l'a trouvé comme ça, là, c'est là qu'elle a mené les démarches pour, euh, bah, pour, qu bah, pour déclarer qu'il ne puisse plus habiter chez lui tout seul et il fallait le prendre en compte. Quoi. Fallait, fa fallait, euh, bah, fallait il fallait qu'il soit... Euh, interné entre guillemets qu'on oui, surveille, qui qu soit oui, suivi dans oui. un établissement, euh, et, et, et voilà les nouvelles de JB. Et, euh, et j'ai, alors moi j'aimerais beaucoup, je, je sais pas si c'est un, un, comment on dit, on dit un coup d'épée dans l'eau, mais on s'était échangé nos adresses et j'ai dans l'optique un jour prochain euh, bah, d'essayer de me rendre là-bas à Bordeaux. Bordeaux j'ai oui. son adresse exacte. Ouais, ouais, j'ai son adresse exacte on s'était échangé nos adresses, on, on, on était euh, vraiment, avec JB, on, on voulait se voir, hein. c'était vraiment, on, on avait de beaux échanges et on voulait se rencontrer euh, comme deux amis euh, qui, 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 qui viennent de se découvrir, euh, on a déballé nos vies, on s'est raconté énormément de choses, moi je connais énormément de choses sur, sur JB, et, et je, on voulait se rencontrer quoi, vraiment, on voulait se rencontrer et j'ai gardé son adresse et... Je ne sais pas, peut-être qu'un jour, euh, je, 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 vais, voilà, je vais péter un clon, je vais aller à Bordeaux, pas, voilà, tu prends le train, tu vas à Bordeaux, tu as l'adresse, tu vas voir, peut-être qu'il se passe des choses là-bas, euh, ou les voisins, euh, je ne sais pas, enquêter. Euh, en, en fait, j'en viens, viens à ce point-là de, de, de vouloir mener cette démarche, parce que je vous dis vraiment, on était, enfin, voilà, je, je sais la notoriété qu'il a sur euh, Freedom, et celle qu'il avait, euh, je l'ai la euh, apprise euh, au fur et à mesure du temps où où j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de personnes sur Europe 1 qui, qui, qui aimeraient avoir de ces nouvelles
1: C'est quelqu'un qu'on qu qu aime bien, nous, bien évidemment, ici. Ouais. Et euh, c'est quelqu'un qu'on estime et qui euh, existe sur notre antenne depuis euh, un moment. Ça. Voilà. Et puis, il est d'une gentillesse. Il n'a pas eu de chance, en, en plus, JB. Hein euh, non, avec non, sa non. femme, il y, y a eu quand même des choses qui Beaucoup il, a, il a
3: vraiment euh, dévoilé, enfin, il a parlé de tout ça. Oui, oui. il a
1: parlé de ce qu'il avait vécu avec sa femme, qui est, qui est quand est, même... C'est une
3: histoire de fou. Bah, C'est une, une, histoire
1: histoire euh, une histoire très triste pour lui. Hein il y a eu un adultère qui l'a fait beaucoup souffrir. Euh, il paraissait lui embarquer pour la vie avec sa femme. Et puis, euh, et puis euh, au final, euh, bah, euh, elle, coup, elle euh, ne on semblait il pas l'entendre de la même... En euh, tout cas, voilà. Elle ne mais pas. Mais vous
3: a raconté que dans cette histoire-là, sa fille était dedans ou quoi Ah bon Ouais, bon, ouais, je ne sais pas si je peux me permettre de raconter trop de détails. J'aurais préféré que ce soit lui qui le dise. Mais oui, non, ce qu'il a vécu... Euh... C'est sa Et... fille qui l'a
1: découvert, en fait. Ouais. Voilà, ça, il nous l'avait expliqué aussi. Hein. D'accord. Donc, ça n'a pas été facile, pour même pour les enfants hein, qui étaient euh, plus jeunes. Ah mais... non mmh.
3: Complètement pas, ouais. Et euh... En tout cas, là, et...
1: ça ne va pas bien, en fait.
3: Bah, J'aimerais euh, dire qu'il <rire> il est sûrement euh, pris, euh, il est sûrement surveillé. Et... Mais par contre, euh, quel degré de Korsakov il a Déjà, parce que je pense qu'on peut euh, revenir, mais ne l'entendant plus nulle part, son numéro ayant été coupé, euh, je ne sais pas, qui s'est devenu un JB qui, malheureusement, euh, là, ça ferait vraiment de la peine d'apprendre ça, qui serait un, une personne un peu, euh, euh, bah, qui serait plus elle-même, comme nous, on l'a connue, qui serait euh, dans un établissement euh, où on lui donne à manger, on lui fait sa toilette. Je, je, enfin, je m'imagine le pire, hein. c'est un peu ma personnalité, désolé. Euh, non, mais euh, ou alors, si on n'a euh, plus, si
1: plus de nouvelles, c'est que ça ne va pas terrible parce qu'il était très autonome, en tout cas, à chaque fois qu'il nous a appelé mais
3: Complètement. Euh, bah, oui,
1: il était tout seul. Euh,
3: est-ce qu'il est qu vous faisait aussi, euh, est-ce qu'il vous sortait ces, ces instruments des fois ou Oui, 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 oui il, a fait, que... il a fait <rire> des fois euh,
1: des, des percus, <rire> voyez
3: Ah, ouais, ouais, bah pareil, ouais, pareil avec moi. Ouais. Il, il me disait Attends, attends, mon... attends mon David, je, je, je sors ah ouais, ouais, ouais. c'était vraiment quelqu'un de, de plein de vie de, de plein de joie de... Euh, il aimait énormément la chanson et il me racontait toujours ses radios quand il était jeune, il me racontait énormément d'anecdotes de, de sa jeunesse de, de... voilà et, et son, son amour de la musique et son amour du chant et, et c'est vrai que moi il me manque ouais. JB le JB de Bordeaux, il me manque.
1: Il faut maintenant euh, prier pour lui et puis euh, espérer qu'on aura, ouais. aura de bonnes nouvelles. En tout cas, si vous allez à Bordeaux, hein, ne manquez pas de nous tenir au courant, hein, surtout. Ah les... bah,
3: J'ai votre numéro et euh, si, si j'entreprends euh, ce dont je viens de parler, oui, non, je n'hésiterai vraiment pas parce que... Euh, et, et je lui parlerai aussi. Je ne sais pas dans... Comment je pourrais le retrouver, mais si j'arrive à le faire, je lui dirai écoute, tu sais euh, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à toi et qui, qui, qui sont euh, à la recherche de, de, bah, de savoir comment tu vas, et notamment Europe 1 et Olivier Delacroix, mais ils aimeraient toute bien avoir hein, de, ces tout, toute, toute mais oui, euh, de ces nouvelles. Toute l'équipe
1: aimerait vraiment avoir de ces nouvelles. Les auditeurs Alors, aussi, en... beaucoup de demandes, me dit euh, Florian. C
3: est, c est à... C'est également aux auditeurs que je pense, parce que euh, j'ai entendu, j'ai ouï dire qu'il y avait beaucoup d'auditeurs qui demandaient de ces nouvelles euh, sur Europe 1. Et euh, en fait, j'ai euh, le, le seul petit espoir que j'ai, c'est qu'apparemment, d'après sa fille, il aurait euh, une radio dans sa chambre. Et, euh, et, je, et, et je pense qu'il ne manque pas d'écouter euh, Europe 1 si c'est le cas. Voilà, donc bah c'est euh, le petit espoir que j'ai et, euh, et JB, si tu nous écoutes, écoute auréole euh, il fait à ah, un gros coucou, un gros bisou et m'a bah, essayé euh, euh, bah, aller sur Bordeaux pour rencontrer ah, euh, JB, voilà.
1: Très bien, bah, écoutez, le message en créole est passé mon cher David, on <rire> vous embrasse et puis… Euh, 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 merci pour euh, les nouvelles de JV, puis ne manquez pas de nous en donner si euh, bien évidemment vous en avez d'accord. Pas
3: de j'y manquerai pas. Y a on, pas on, soucis, on vous souhaite y une bonne pas. soirée. Bonsoir David. Merci à vous également, bonsoir.
1: Bonsoir. Vous aussi, venez vous
2: confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21.
1: Il est à 22h46 et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes sur la Libre Antenne de Repin et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 si, bien évidemment, vous désirez vous raconter ou me parler. Nous accueillons Cyril maintenant. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Cyril
6: Du centre de la France. D'accord.
1: Et quel âge avez-vous
6: J'ai 45 ans.
1: 45 ans, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui vous amène Cyril
6: bah moi, je me pose beaucoup de questions depuis un certain temps avec la vie qui passe et compagnie. Et en fait, je pense, je pense être autiste asperger.
1: Ah, d'accord. du
6: coup, j'ai été chez mon médecin traitant il n'y a pas longtemps. Là, je lui ai je lui soumis l'idée. Et du coup, là, moi, j'attends un, un appel d'une psychologue pour faire des tests et compagnie, ou au moins pour en parler. Oui. Et comme ça ne vient pas, je me suis fait comme de temps en temps. Vous en parlez assez souvent, d'ailleurs, à l'antenne. Je me suis dit, je vais en parler avec vous un peu si...
1: — Mais vous faites bien, vous faites bien. Eh oui, qu que que D'abord, euh, qu'est-ce qui vous fait penser euh, que vous, vous, vous êtes autiste à Spérieure
6: Alors, il y a des milliers de choses. Parce que ben, non, Quand j'étais jeune, euh, je bougeais je la tête en permanence. D'ailleurs, je le fais encore quand je dors. C'est un en continu. Et je voyais des engrenages. La nuit, je, je les comptais en oui. permanence. Il y a des, des milliers d'engrenages. Il fallait que je les mette dans le bon sens. Alors, moi, je pensais que c'était normal. Je n'en parlais à personne. Il oui, y, y a des quantités de choses comme ça, je, je compte très vite. Puis, du coup, maintenant, je m'aperçois, avec le temps, maintenant j'ai 45 ans, j'ai je, 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 joué de la guitare plutôt pas mal, je n'ai pas pris de cours, je pense que j'ai le absolue, absolu, je dessine des monuments, je, je gagne tout le temps au Scrabble, j'ai oui, fait des concours ça, de mathématiques. Oui, le ça, monde. Ça, ça, ça,
1: ça n'est pas obligatoirement euh, euh, ouais. un signe d'autisme Asperger, mais ça peut être euh, un signe de, 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 de haut potentiel, vous voyez Oui, d'intelligence, oui. Ouais.
6: Mais alors il y, a aussi, il y a aussi toutes les contraintes de la vie euh, les problèmes de communication et compagnie là du coup là j'ai pas bah, en ce moment là il y a plus de contact euh, il y a plus de taux de contact au boulot c'était toujours compliqué d'ailleurs il y a plus de boulot non plus <rire> depuis un certain temps et puis par exemple quand je marche dans la rue moi je, je peux, je peux, je peux... L'attention va pas, pas être... Ça peut être sur les ondes... La dernière fois que j'ai marché, dans la rue, c'était le, le premier jour, il y avait des noisettes partout, j'étais en train de compter les noisettes. Oui,
1: oui. Ça, ça peut être <rire> Donc, là, ça souvent, aussi, ça des, des troubles obsessionnels, compulsifs. Ouais, ça, bah oui, que... il y a plein, y a Mais plein ça, de choses différentes. ça, c'est vrai que cela peut être lié à un, un, un autisme, ça peut... Oui, peut... et
6: puis après, il y a aussi, par exemple, quand j'écoute certaines chansons, en ce moment, c'est si Pomme. Si j'écoute la chanteuse de Pomme, ça me fait pleurer.
1: <rire> ah oui, oui
6: Il y a plein de trucs comme ça, a, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça bah, peut être hein C'est très bien,
1: Pomme, c'est très bien.
6: mais j'adore, j'aime bien, moi. <rire> voilà, donc du coup, j'en suis là. Mm
1: -hmm. et, et donc, quand vous en avez parlé à votre médecin, comment a-t-il accueilli la, la, la question enfin, bah, la... Elle, ouais. du
6: coup, euh, elle est plutôt partie sur, tout de suite sur l'idée qu'en fait, moi, comme j'ai une bonne anécution et compagnie, je n'ai pas de, de toc euh, physique et compagnie, du coup, elle était plutôt euh, à dire, c'est quand même bizarre, vous voyez mm -hmm. Mais euh, après, elle n'est pas partie non plus sur une, sur quelque chose de négatif. Hein, parce mmh. qu'après, comme on, on en parle souvent, alors, on peut parler de, de tout et tout. Je ne sais pas. pas.
1: D'accord. Quel est votre rapport euh, aux, aux autres en fait. Euh, comment est-ce que vous vous comportez en société Est-ce que vous avez des amis Est-ce que...
6: Bah – Alors justement, là, c'est compliqué. Finalement, je me rends compte qu'à l'école, c'était compliqué. Il n'y avait, avait pas forcément beaucoup d'amis non plus. Il y a eu du harcèlement et compagnie aussi à l'école, donc ça, c'est compliqué aussi. Il y avait peut-être un ami de temps en temps, mais ce n'était pas forcément... Puis d'ailleurs, euh, après, il y a plus... Après, j'ai pas réussi, là, par exemple, à, à garder l'amitié la, dans le temps, vous voyez. Ça se coupe. Moi, enfin, finalement, après, oui. finalement, bah, finalement j'ai l'impression que je suis bien tout seul, ou pas, mais... J'aimerais de la compagnie, mais je suis, si je suis tout seul, ça ne me, me dérange pas forcément, parce que si j'ai de la musique, moi je suis bien, ça, ça m'envoie dans... C'est comme si je prenais un peu de la cocaïne, où, où, où il y a une sensation de bonheur, vous voyez
4: mm -hmm.
6: Même si je dessine, du coup, je ne sais pas, c'est un peu bizarre, quoi. Et,
1: et, et en, coup, oui. en, en fait, euh, vous, vous, vous arrivez à vous à lier vous liez quand même facilement avec les gens ou pas parce que...
6: Ah, c'est compliqué. Moi je, moi, je pense que je suis quelqu'un de sympathique, mais effectivement, j'ai un vrai problème de. lié à mes Je pense que. Je sais pas.
1: <rire> mais est-ce que vous arrivez à analyser le pourquoi de ça
6: bah Parce que la vie est compliquée. Par mmh. exemple, moi je, moi, je suis en invalidité depuis 15 ans, 16 ans. Là. Oui. Le boulot, ça a toujours été compliqué. La famille, c'est compliqué. Euh, tout est compliqué. <rire> du coup. Euh... Après, c'est vrai qu'au niveau des. Les relations, c'est compliqué, quoi, ça c'est sûr.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui est compliqué dans les relations, alors Dites-moi.
6: Déjà, je pense que je suis, je suis timide complètement. Enfin, j'étais timide. Maintenant, je, maintenant je, on fout, en fait. Maintenant, tout est possible. Mais pendant l'entraînement, j'étais très timide. J'étais incapable de passer un coup de téléphone. Même Par exemple, on allait en soirée. Moi. On insistait pour que je vienne. Puis moi, finalement, j'étais en soirée. Je regardais par terre. Je ne savais pas quoi dire. Vous voyez, oui, un truc
1: oui, oui d'accord. Okay. Vous êtes timide un peu
6: je ne sais plus, mais à un moment c'était maladif, quoi.
1: Mm -hmm.
6: Je suis sensible aussi, je pense, que je suis en hypersensibilité et compagnie, à tout okay. ce qui est émotivatif. Mm -hmm. enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est pour ça que je m'interroge vraiment sur, euh, sur ça, quoi.
1: Non, mais il est fort possible que vous soyez, euh, comme vous, vous le dites, que vous soyez euh, hypersensible. Hein, euh, euh, que vous soyez aussi, euh, que vous souffriez de, de troubles. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez du mal à vous concentrer
6: ben, ça dépend sur quoi, par exemple. Parce que, par exemple, moi, je sais faire plein de choses, mais euh... ben, ben, avant, oui. Avant, ben, maintenant, ça va mieux pour ça, par exemple. Ben, par exemple, si, si je dois faire la vaisselle, ça, ça, ça me fatigue. Mais par contre, des fois, par exemple, j'écris ben, beaucoup, j'écris, 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 puis à un moment, j'arrête et je suis fatigué. Oui. D'un coup, ben, ça me fatigue, mais vraiment, il euh, y a des choses qui me fatiguent. Mais, euh, par exemple, je me suis mis au vélo. Parce que en, en même temps de tout ça, j'ai une hernie discale qui euh, m'a collé... Euh, partir pendant 10 ans. Et là, récemment, elle est partie. J'ai plus de la douleur. Il y avait une douleur. C'est peut-être la douleur du syndrome d'accueil de cheval. Là. Et du coup, elle est partie. Et du coup, moi, je me suis mis dans le sport à fond. J'ai perdu le 30 kilos. J'ai arrêté de fumer, compagnie, aussi, tout ça. Il y a plein de choses qui se sont passées, du coup. Alors qu'à un moment, je, je pouvais plus sortir dehors. Vous voyez, c'est vraiment compliqué.
1: Vous ne pouviez plus sortir dehors. Pourquoi ça
6: ouais parce que, bah, parce que ça, c'est par rapport à l'invalidité. Quand on m'a mis en invalidité on était parti sur euh, des délires et, et compagnie, donc j'ai pris des médicaments et compagnie. D'accord. Et puis finalement, là, bah, le fait. Maintenant, euh, bah bah je sors tout le temps, bah c'est ce que j'ai dit aux médecins et compagnie, donc euh, effectivement, ça c'est plutôt positif, puisqu'à un mmh. moment, euh, du coup, il n'y a plus de médicaments et compagnie. C'est compliqué, quoi.
1: Vous êtes, vous êtes aussi, je crois, euh, afantasique. Hein
6: oui, c'est ça, mais effectivement, je ne en fait vois pas parents. les. Je ne peux pas rêver. Et ça, c'est insupportable. D'ailleurs, j'aime plus le noir. J'ai souvent la lumière à la nuit parce que...
1: Est-ce que vous, je écoutez, pas. vous essayez d'écouter des choses quand vous, vous dormez, quand vous endormez le soir
6: Ah oui, moi j'écoute la radio. Quand il y a tout le temps de la musique ou la radio. Mm -hmm. Puis à un moment, je la coupe ou pas, mais sinon, il y a, il y a tout le temps ça. Effectivement, le, le, le fait de ne pas rêver, ça, c'est un vrai problème. Alors qu'à un moment, je rêvais quand j'étais tout petit. Je me souviens, mais c'était très rare. Puis après, ça s'est arrêté. Je ne suis jamais revenu. <rire> Ah, exemple si je avant que
1: vous rêviez, donc
6: Oui, mais très rarement. C est, c est... Quand j'étais tout petit, je m'en souviens. C'est possible, mais, mais c'était très rare. D'accord. Voilà. Parce qu'à un moment, je me suis pris une balançoire dans la tête. Alors, c'est peut-être... Euh... J'avais un trou dans la tête. <rire> ça a peut-être euh, pu peut déclencher quelque chose, ça, je ne sais pas. Voilà.
1: Un trou dans la tête Qu'appelez-vous un trou bah, dans bah, la tête
6: bah, Non, enfin, pas un trou, il y, bah, y avait quand même... Euh, bah, ça ça saignait grave. Quoi. Y, y, vraiment, ça, quand ça a tapé, c'est le pire souvenir de ma vie de douleur. Quoi. Ça a vraiment fait très mal. Il oui. mm -hmm. y a aussi le fait que je j'ai quasiment jamais lu de livre. Parce que quand je lis un livre, bah, ça, 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 ça m'agace. je ne peux pas. J'ai dû lire trois livres. Bah, bah, en fait, c'est insupportable. Je n'arrive pas à, euh, en fait, c'est compliqué de lire la page. Ouais, ouais. Alors que je peux, par contre, je peux lire un journal pendant des heures, le téléphone et compagnie. Mais un ben, bouquin, ça, c'est pas possible. Donc, ça, c'est pénible aussi. Il y a plein de choses comme ça. Quoi.
1: Je vois aussi que vous avez fait un burn-out hein, total il y a 15 ans. Un burn-out
6: total, oui, je me suis mis en boule. Hein. Donc, alors, on vraiment mis en maison de santé. Euh, alors, c'était suite ouais. à
1: quoi ce burn-out
6: ben, J'avais, bon, je pense que c'est sûrement, sûrement la. La vie compliquée et compagnie. Puis à un moment, j'étais dans une entreprise à mon avis, il n'y a peut-être qu'un petit peu de pression ou pas. Mais après, mm -hmm. six mois, si j'étais autiste, par exemple, à et apparemment, les autistes à Spherger, euh, bah, c'est compliqué pour eux de... de bah, c'est peut-être ça, si à un moment, on, on tombe dans la, dans la dépression totale. C'est impossible. Oui. Du coup, ça remet tout en cause, vous voyez
1: C'est pour ça que c'est compliqué. Ouais, – je, je, hum. je comprends. Euh, en fait... Euh... Vous, vous, vous avez pris des, des antidépresseurs à un moment
6: Ah oui, oui, il y en avait plein de ça. ça et, et ça, 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 dire, vous,
1: ça vous a rendu comment, ça
6: bah, Au début, on, je pense qu'on s'est trompé d'antidépresseurs, bah, ça s'arrive. Hein. Enfin, vous ne savez pas trop, trop quoi de dire. on cherchait.
4: Il y
6: en a, ils sont méchants, hein. c est, c est, ça vous casse en deux, ça. Et là, puis après, il y en avait un qui est pas mal, Je veux pas dire le nom, on a le droit de lire le nom. Peut-être pas.
1: Oh bah, non, non, ça ne sert à rien surtout. Ouais.
6: Ouais, Mais du coup, après, il y, y, y en a, ils sont formidables. Hein. Ça, vous, vous le prenez euh, si du coup vous êtes bien. Et, et, et du coup, après, ça, ça, vous, ça, vous, ça, vous, ça, vous, ça vous casse tout. Ça, du coup, ça, vous, ça vous fait prendre du poids.
1: Oui, oui, oui. Les compagnies, ouais. on
6: n'est pas bien, euh, on ne peut plus marcher parce qu'on est fatigué. Dit qu on dit qu'on fait 10 mètres, on ne peut plus rien faire. Hein. Ça, ça vous met dans un état. Du coup, à un moment, dans la vie, moi, je regardais la télé en permanence. Il
1: n'y
6: avait plus que ça, quoi.
1: Alors, ces, ces textes, vous allez les faire dans combien de temps
6: bah, C'est ça le problème, c'est que moi, à mon avis, bah, on va peut-être me rappeler, après, je, je peux très bien relancer le médecin, mais après, si ça, prend, si ça prend six mois ou un an, bah, bah, ça, bah, ça m'agace parce que moi, je suis dans l'urgence. Moi aussi, si on me dit que je suis autiste, Asperger, ou s'il si y a un problème, bah, ça, ça, en fait, moi, ça me réconforte dans le fait qu'il que y avait un souci, euh, entre guillemets, et que ça explique un petit peu pourquoi euh, je suis en galère, vous voyez
1: Oui, oui. Ouais. Et puis surtout, euh, à partir du moment où on va pouvoir mettre un diagnostic sur vos troubles, euh, il est certain que vous allez pouvoir vous expliquer euh, des choses qui, euh, en réalité, vous fatiguent, vous inquiètent aujourd'hui, euh, alors puis, que euh, non, euh, bon, exactement. vous pourriez vous, pourriez vous euh, voilà, le, le, les comprendre et puis euh, voilà, c'est et, et vous dire que ça n'est pas si grave, et que c'est lié. Euh, après, on l'oublie, quoi. Oui, oui, oui. Et Puis bon. Vous savez, il y a toute une série de choses que, dont vous m'avez parlé, là. Euh, ouais. Vous savez, les, les, compter les secondes, compter les, ouais. euh, les bruits, les rotations. Les, euh, ça, ce sont des, des, des... On a tous un petit peu ces trucs-là. Vous savez, dans, ouais. moi, dans la rue, je compte les carreaux. Euh, je ne marche ouais. pas sur les diagonales, sur quatre carreaux. Euh, je marche au milieu des quatre carreaux. Enfin, des trucs euh, qui sont... Euh, voilà, Bon, mais vous voyez, ça, ça fait partie des trucs... Euh, euh, pareil, en moto, euh, je... Je passe entre les bandes blanches, vous voyez, de, 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 comment, des, euh, des passages à clouter. Euh, ce sont des trucs que le cerveau nous dicte et qui sont des petits troubles euh, obsessionnels compulsifs. Mais euh, euh, vous, vous semblez en avoir pas mal quand même. Hein Allô, vous êtes là
6: Oui, oui, oui. Il oui, oui, oui. y en a un paquet. Quoi. On pourrait en parler pendant des heures. Quoi.
1: Mm -hmm. on, on vous appelait TGV en CE2, hein, je crois.
6: Oui, c'est ça, TGV. Ok,
1: on va marquer une petite pause, d'accord Et puis euh, on se retrouve d'ici quelques minutes après l'info, d'accord Merci. A tout de suite. Il est 23h passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Si vous nous rejoignez maintenant, vous le savez peut-être, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire, comme vous le faites nombreuses et nombreux encore ce soir au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes là pour vous écouter, je vous le rappelle, donc n'hésitez pas à composer ce numéro. et Peut-être aurais-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Cyril, euh, nous allons conclure donc euh, ces, ces, euh, ces tests que vous avez passés. Euh, vous m'avez dit que c'était pour quand, bientôt
6: bah, je, 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 Du coup, je ne sais pas. Moi, je...
1: Mais vous avez vu votre médecin généraliste là ou, ou vous avez Oui, un... c'est un,
6: médecin... un médecin généraliste.
1: Je Parce que, que coup, euh... ce, ce, qu ce qui serait bien, c'est tout ouais. de même que vous vous rapprochez à nouveau de, de ce médecin généraliste ouais. et qu'il vous oriente vers un, un neurologue. Vous voyez un neurologue, ouais. euh, voilà, un neurologue spécialiste du cognitif. Euh, Là, autre, vous, vous habitez, vous m'avez dit que vous habitez dans le Doubs. Hein
6: non, non, dans, 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 dans le centre vers
5: Châteauroux.
1: D'accord. Bon, bah, euh, Châteauroux, peut-être qu'à l'hôpital de Châteauroux, il y a un spécialiste. Vous voyez Ouais. ouais parce ben que non, ça, ça serait important pour vous de, de voir ça, euh, d'avoir affaire directement un, un, un spécialiste. Parce que si vous... Euh, euh, voyez euh, si vous si si vous quelqu'un euh, de spécialiste ça ira beaucoup plus vite.
6: Je c'est pour ça justement je m'étais permis de contacter enfin de vous contacter parce que je me suis fait enfin je voulais savoir vraiment la comment euh, la, la marche à suivre parce qu'effectivement ce que vous me dites c'est c'est de la pure logique quoi.
1: Bah, oui oui parce qu'un médecin généraliste il n'y connaîtra rien du tout.
6: Bah oui je sais pas forcément son truc forcément il, il est pas là oui. oui. Donc Mais, euh... ouais, bah, oui oui. Vous
1: voyez euh, vraiment parce que c'est ça qu'il qui, qu faut faire parce qu'un un, un généraliste il n'y connaîtra rien du tout.
6: Ouais, D'ailleurs je l'avais lu ça que alors, en fait apparemment ils ont très peu de, de formation sur euh, sur le sur l'autisme Asperger. Médecin généraliste.
1: Ouais bah, ils ben ils connaissent rien c'est pas leur boulot en plus quoi.
6: Normal oui, c'est sûr.
1: Hein Donc ouais, euh, ouais, vous bah, faites ça, ça hein,
6: C'est sûr ouais je le fais c'est sûr. Intéressant,
1: ça c'est bien. Bon, très bien. et eh bien, écoutez, on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Et puis, euh, on vous embrasse. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, d'accord
6: ben, ben, Merci, c'est sympa, c'est
1: super. Je vous en prie. Bonsoir. Merci, à bientôt. Merci, Au, revoir. Au revoir.
0: Sur Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
1: Il est 23h07 et nous accueillons maintenant Franck. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous m'appelez, vous, vous euh, du Doubs, c'est ça
5: De Pontarlier, oui.
1: D'accord. Et vous avez quel âge
5: 56 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
5: Des problèmes de famille.
1: Des problèmes de famille Qu'est-ce qui se passe
5: euh, J'ai ma soeur qui, bon, elle a tout vidé les comptes bancaires de mes parents, de ma grand-mère. ils m'ont vidé tous mes comptes à moi avec sa fille. Et puis, ben, on a déposé des pinces, ça fait 5 ans, puis euh, ça n'a à rien du tout. Elle, elle a fait des, des successions, elle a fait des papiers avec une, euh, la tutelle de ma grand-mère pour les, les successions. Ils ont mis ma grand-mère dans une maison de retraite avec ma soeur et sa fille qui ont volé les comptes bancaires. Et puis, on n'avait plus le droit d'aller voir ma grand-mère. Puis, elle nous a fait mettre en garde à vue pendant qu'elle vidait tous les comptes bancaires de maman.
1: Mais comment elle a réussi, comment elle a réussi ça
5: ben, parce que, comme elle venait chez maman, elle prenait le courrier, puis elle a pris tous les, des, comptes bancaires, avec les numéros de compte, tout, et puis, elle a, elle a mis maman à moins dix 10 000 euros sur son compte bancaire. Euh, oui, oui, la totale, c'est, puis, je sais que c'est des gens, ben, ça fait cinq ans, plus de cinq ans, parce qu'elle a loué des voitures à Rente d'accord de Besançon, avec des chèques volés, puis, euh, la carte d'identité de maman. Elle a, loué pour des, elle a loué des voitures. Là, voiture elle a une voiture qu'elle a mise dans un garage à Besançon. Il y a pour 4500 cents euros de, de parcage qu'elle a jamais... Pis, oui, puis c'est des insultes. Et, et ils sont toute la journée en train de me pister parce qu'ils m'ont géolocalisé. Alors où je vais, ils sont tous, devant, ils sont tous où je suis. Hein. Ah bon Oui, et puis là, on a appelé la gendarmerie, la police, on a déposé des plaintes. Et, euh, non, non, il y a rien, il n'y a rien. Y a... C'est la C'est le jour de l'enterrement de ma maman. Bah, elle est allée faire le tour du village en dire que la vieille elle est morte. Moi c'est fils de pute, ma maman, moi c'est une putain. Oh là oui, là, oh
1: là là. Mais qu'est-ce que c'est que cette sœur là Elle sort d'où celle-là
5: je, je sais pas, mais parce que mon papa est décédé en 2006. Oui. Puis donc il a, il y a, a deux maisons, il y a deux parcelles de bois, et puis donc il a mis du fruitier ma maman c'est que ma sœur elle veut tout elle veut tout. l'argent elle a, elle, a, elle a volé pour plus de 50 000 euros sur les comptes de mon ma maman.
1: 50 000 euros et alors euh, en fait vous dites que vous avez porté plainte mais ouais. euh, euh, vous avez réussi à prouver tout ça donc
5: oui ouais, oui mais il n'y a rien non, non, là ça fait plus de 5 ans que c'est comme ça puis il n'y a rien qui bouge. puis, puis il se promet toujours euh... Moi, je, je, je vais être franc hein, il s'habitait verser le ville de euh, côté de Valdaon son fils, Yvon de la Ferroille, c'est tous les soirs. Ce soir, il est en train de charger des câbles de, de cuivre. De, où ce qu'il les a volés Je ne sais pas. On a appelé la gendarmerie de Valdaon. Ils nous ont dit malez oh, M'allez-vous de ce qui vous regarde ?» Puis il a dit à, ma, à, ma, à mon ami qui habite Versailles, il lui a dit « Vous, de toute façon, euh, vous payerez les reprises. » Il a dit « Ce n'est pas la peine de venir vous présenter chez nous. De toute façon, vous payerez ce que vous avez fait. » Alors, ma, ma, mon amie, ben, elle les avait tous déchargés des, des tonnes de ferraille d'une voiture, et puis c'est tous les sourds comme ça. Ben, comme elle me dit, même pas, je ne pas, vais pas appeler la gendarmerie pour quoi faire, pour me faire insulter. Il a dit non.
4: Ben eh ouais. Eh eh oui. Ils
5: ont tous les droits. Ils ont tous les droits. Ils ont, ils ont, ils ont les restes du cœur. Ils ont. Elle est, elle, elle vit avec un, un, un gars, avec un, bon, avec un gars. Euh, le gars, s'est déclaré chez ses parents à Pontarlier, lui, il vit à Versailles. Et puis, oui, puis. On a rappelé on la CAF, tout, il euh, n'y a, a rien qui coûte. C'est des gens hyper protégés. puis ont une assistance sociale hein. en or. C'est ça le Moi, j'ai une capacité de travail, je suis handicapé. Ils m'ont vidé tous mes comptes bancaires. Je voulais, il fallait que je donne 1 500 euros à, ma, à mon avocate. Ben, comme je dis à mon avocate, je sais comment ne peux pas vous les donner, les 1 500 euros. Et elle m'a tout vidé les comptes pour
1: petits 1 000 euros. Mais comment elle a réussi à vous vider vos comptes à vous
5: bah, L'occasion, je suis allé à la banque, elle m'a emmené à la banque euh, donc, euh, parce qu'il fallait que j'amène ma plainte de, de, à la banque. Elle est descendue, puis elle a demandé à la, à la personne qui était au guichet si elle pouvait prendre rendez-vous. Puis pendant qu'on discutait, puis je donnais mon, mon procès verbal, donc euh, mon, ma plainte de, à, la, à la banque, oui. elle m'a elle échangé une carte qu'elle m'avait volée qu'elle l'a elle échangé dans ma poche, sans qu'on s'en rende compte avec la personne. Hein. Elle était en face de moi, la personne. Sans qu'on s'en rende compte, elle m'a repris la carte, ma carte que je venais de recevoir, elle m'a remplacée par celle qu'elle m'avait volée. C'est quand je suis allé faire une course, elle me dit « Votre carte est évoquée ?» puis quand je regarde le numéro de la carte, elle me dit « Oui, ben, c'était celle qu'elle m'avait volée.
1: »– Oh là là. Mais qu'est-ce une... mais... qu qu'elle a fait de tout cet argent
5: – Je ne sais pas, ben, locaux euh, avec sa mère qui habite vers ses villes du camp, ils camp ils ont réceptionné un camion de meubles. Ils ont une voiture, je ne sais pas ce qu'ils l'ont acheté. Euh, ils ont acheté de la, viande, des, de la viande à 15 euros le kilo. Oui. – oui, Ils sont fait des pleins d'essence à 150 euros le, le, de pleins d'essence. Euh, ils ont été dans une banque retirer l'argent. Puis au commissariat, j'ai déposé les preuves. Je lui ai dit, on ira... Puis ils ont, que j'ai appris, ils m'ont dit « non, ben, on n'a pas, pas vu une Puis ben, les, les premières sont parties parce qu'ils ne gardent qu'une semaine, les, les caméras, les vidéos. Donc euh, ils n'ont jamais rien fait. Puis ben, c'est tout moi qui... Alors mon, mon avocate, elle, bon j'ai une avocate, c'est vrai qu'elle a, a un an. Hein, c'est une avocate, euh, j'espère la garder. Elle m'a dit « on va ce qu'on va faire, on va demander une enveloppe au notaire de 5000 euros » pour que vous puissiez me, redonner, me payer les 1 500 pour aller au tribunal. Et je me dis, l'ennui, ben c'est qu'on est obligé de demander à votre... On est obligé de donner, de donner 5 000 à votre soeur. je dis... Oui, ben je dis, ouais, je dis, on fait comment dis, moi, mon, mon loyer de ce mois-ci, il n'a pas été payé. Elle m'a tout vidé, m'a vidé, il vidé, je vidé. Elle m'a laissé euro cinquante. Oh là là c'est des gens, ils sont, sont hyper protégés. J'ai appelé la CAF, les restos du cœur, on peut rien faire, on peut rien faire, oui, on peut rien faire. On peut maman rien faire. C'est-à-dire, le
1: procureur, là, en fait, elle, elle vide les comptes de votre grand-mère, de votre mère, les vôtres, oui. et on ne peut rien oui. faire. C'est ce qu'on vous non, explique.
5: Non, on 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 non, on m'a dit non, rien n'est expliqué. Euh, ma mère, elle, elle est décédée le 14 août 2022. Elle est décédée de, bah, avec tous les problèmes qu'elle a eus.
1: Prenez re, Reprenez votre souffle. Elle hein?
5: est décédée, décédée impact, de deux affactus. Deux avaient essayé le même jour et puis elle avait quatre cancers. En fait. Et je ne savais pas. Et puis bah, j'ai fait les déplacements pendant trois mois pour aller Mout, Il y a 40 km. Je suis allé tous les jours. Et puis, tous les jours, bah, quand je voyais le médecin, il me disait Votre maman, elle me disait toujours euh, qu Est-ce qu'il y a des problèmes avec ma fille aujourd'hui bah, bah, Mais lui dis Elle
1: s'en occupait de votre mère non,
5: mais... non, 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 parce qu'elle elle a reproché, elle, elle, elle Elle veut, elle voulait, elle, comme elle disait à tout le monde, même, elle a même écrit au, 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 au notaire, au, au premier notaire qu'on avait c'était tout d'un magouille avec mon ma amant et puis que son elle, elle disait mon père, il m'a dit que c'était tout à moi de toute façon, et ils ont tout factifié des, des successions avec euh, ben, je pense avec la la, la, la tutelle oui. que, la, que ma grand-mère elle avait oui. ah ben, la tutelle de ma grand-mère euh, qui est à Pontarlier, du DAF elle, elle s'est mise d'accord avec ma soeur puis sa fille et, et comme elle voulait rentrer chez elle, donc ils l'ont mis à Avanville, euh, à Avenue, donc c'est du côté de Besançon, dans une maison de retraite. Ben, moi, j'avais interdiction d'aller la voir. Puis j'ai appelé la, son, la, sa, sa tutelle, puis je dis « Non, non, si votre sœur est là-bas, vous rentrez chez vous ».« Non, non, oh, on n'a pas le droit de la, de la contacter. » Et puis, en plus, elle l'a où c'est que ma nièce, elle lui a volé la des comptes bancaires, même jusqu'à la belle-mère. Ils ont donné les numéros de comptes bancaires de ma grand-mère à la belle-mère, oui. de, ma, de ma nièce, qu'elle se, se servait sur les comptes de ma grand-mère aussi. Elle.
1: Eh bien, dis donc. Une vraie malhonnête, Une vraie malhonnête.
5: Et puis là, ils sont en liberté. Euh, c'est que l'au-couche allait des courses... Bah, ils, ils vont géolocaliser. Ils étaient toute une bande de, bah mon neveu, des gitans, tout ça, ma nièce, des gitans
1: son copain. Ah bah, elle, elle, ouais. elle, elle, elle traîne avec des gitans
5: Oui, parce que il, il se prend pour un gitan, qu gita, qu et qu'il n'est pas gitan, c'est ça qu'il paye. parce que locaux, il, il a dit à, à mon ami qui habite à Versailles, il lui a dit toi, il était devant chez lui, parce que devant chez lui, parce que la gendarmerie ils ont dit, on va chez la voisine, c'est elle qui nous a appelés. Ils sont allés chez la voisine, ils ont, puis il a dit de toute façon vous. C'est vous qui êtes, qui êtes responsable de ce que, des actes que vous menez de fait. Il euh, faut vous maler de ce qui vous regarde. Puis quand ils sont partis, ben, lui, il est allé devant chez elle. Il a dit Tu prépares ton cercueil, on va t'enterrer bientôt. Oh là, bah, euh, là ils, ont, ils ont déchargé des. Bah, là, euh, elle m'a dit c'était des. Il y a peut-être 300-400 kilos de, 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 de cobre, de cuivre. Euh, ils ont déchargé. Ils déchargent la nuit parce que la journée ils, ils le font pas pour pas qu'on les voie. – Ah bon? Et puis c'est que ma, ma sœur elle nous a fait mettre en garde à vue ma moi puis moi pendant qu'elle vidait tous les comptes bancaires. Alors ils nous ont mis en garde à vue pendant une, un jour pendant 24 heures et puis ma sœur elle vidait tous les comptes
1: bancaires. C'est donc c'est vraiment une escroc quoi. Hein
5: voilà. Et puis c'est que, que le, le pire, elle est recherchée dans, dans, dans toutes les gendarmeries et les commissariats de police de, du sud. Mais elle, elle, réussi, euh, elle fout, hein. c est ici. en s'en fou. C'est des gens, c'est du me suicider. Et puis ben, ça passe. Est... Ce, qui est, ce qui est fou,
1: c'est que votre 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 assurance, enfin votre pas votre assurance, mais votre votre avocate n'est réussi à rien faire. C'est ça qui est fou.
5: Parce qu'elle m'a dit, on va demander une enveloppe à la, à la notaire. Donc, euh, si j'ai le droit à une avance pour pouvoir payer donc l'avocate, que elle m'a vidé tous les comptes bancaires, oui. bah, elle me dit, l'inconvénient, la, la c'est qu'on on est obligé de donner 5 000 euros à votre soeur. Ah bon bah, Elle dit oui. Oui, parce que vous avez deux. Donc, si votre soeur elle, elle refuse, on, on peut pas vous donner les 5 000. Puis, je dis, puis les successions, ça se passe comment pour tout ça Ah ben, si on peut faire un... Le partage à la main, je dis « Non, non, je ne suis pas d'accord, moi, de faire un partage à la main. Bah, » non, non. Elle, elle a tout volé. Elle a tout volé, dis, il faut, parce que je dis il faut qu'on qu lui donne une maison, une parcelle de bois. Puis il dis « Moi, j'ai des chevaux, j'ai des chevaux. Il faut que je lui donne des chevaux, puis qu'ils soient à mon nom. Ouais, mais ça, euh, autrement, il faut donner 120 000 euros. » Il dit 120 000 euros de quoi ?»« 120 000, elle bah,
1: ouais. 120 000 euh, euros de quoi ?»« Oui. »«
5: 120 000 euros de oh, quoi bah, ?»« c'est Comme ça, vous rachetez. »« Non, 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 je dis « Je ne rachète rien. » Donc, euh, mardi, j'ai rendez-vous à la banque, puis j'ai demandé à la banque de comment moi maman si elle peut me, me retrouver les, les décomptes bancaires, à moins de 10 000 euros hein, qu'elle l'a mis. Parce qu'elle a prêté 10 000 euros à la banque, à la banque et puis, bon, euh, elle ne gagnait pas grand-chose, elle gagnait 31 euros pour, par, par, euh, par trimestre. Ben, euh, les moins de 10 000 euros qu'elle lui a mis sur le compte bancaire, quand elle a retouché ces 10 000 euros, ben, ça a rebouché le, le compte bancaire, pendant un mois, qu'elle ne pouvait pas payer son loyer maman. Parce qu'elle a tout vidé. Puis là, il continue encore. Hein. C est, c est, c est le, mais vous, vous vous
1: entendiez comment avec cette sœur, avant que tout ça arrive
5: Pas. Pas du tout. Parce que c'était, elle, elle a tout vidé les maisons de maman. Euh, à donc, elle, bon, je non, mais dis avant, ça, donc, avant elle, quand, elle, quand elle... votre maman
1: était en vie, vous vous entendiez comment avec votre sœur
5: Mal. Non, parce que, parce que elle, elle volait dans les, dans les botoulets de maman. Elle volait les chéquiers dans ah ouais, la botoulets déjà, de maman. Déjà. Voilà. Et puis à un coup, on... elle a échangé... Bon, elle a eu deux accidents en six mois. Deux accidents. Les deux voitures ont disparu. Elle a fait. Ach... Elle a échangé une voiture, une épave avec un gitan. Et le gitan, il a revendu une, une Mégane à maman, moment, 2000 euros. Elle a duré trois jours. Elle, elle est partie à Besançon. La voiture, ben, elle est tombée en panne. Ils l'ont... Elle est restée, il y a pour 4 500 euros de parcage. Puis mon garage renault me dit, je ne vais pas vous aborder, vous. vous me, me donnez juste 80, 80 euros pour la sortie. Ben, c'est que la voiture, le gitan il est venu la chercher, ils l'ont embarqué. Et puis c'est qu'il y avait des chequiers, puis, puis la voiture, elle a disparu, puis les gitan aussi.
1: Tout le monde s'est barré, quoi.
5: Voilà. Et puis ma soeur ben, elle a versé le ville du camp. Puis euh, ben, euh, tout le monde que ce soit caf euh, Habitat 25 euh, qui sont au courant de tout ce qui se passe non ils ben, ils bougent pas non non c'est c'est mon ami qui a versé, c'est une, une méchante faut qu'elle se mêle de Et, ils ont tous les droits ils ont tous les droits moi je, moi c'est paris il euh, faut que j'accepte de, de donner une moitié de, de la secré bon je vais prendre le goût. il y a pour 320 000 euros Rien que pour deux maisons, euh, il faut donner 120 000 si je ne pas faire la partage. Je dis, moi, rien à donner à ma soeur. Je dis, moi, il n'y aura pas de, de partage à la miambre. moi, il faut trop trouver une solution. dis, moi, il faut trouver une solution. Parce que dis, moi, elle a volé pour plus de 50 000 euros, elle a tout mis des comptes. Et puis il il faut encore lui donner. Dis, non, non, dis, non, moi, non, non, une... non, non, il ne faut rien donner, donner du tout, c'est terminé. Bah oui. Parce que mon avocat me dit, oh, on est obligé de faire, euh, il faudra trouver. Autrement, il faut attendre encore 5 ans. Je dis, attendre 5 ans. Dites, votre avocate, bah, elle
1: ne m'a pas l'air très bonne, hein. excusez-moi, euh, Franck.
5: Je moi ouais parce qu'elle me dit, il faut faire, on peut faire une, un arrangement à l'amiable. Je dis, moi, je vais pas de Mais il n'y a pas d'arrangement à l'amiable, elle a volé. Oui, oui. Euh, C'est qu'elle a même une demi-tante qui habite dans la haute zone ils sont allés chez elle en 30 secondes, hein. Le temps qu'elle sort son chien, qu'elle rentre, il avait vidé son sac. Elle a appelé le copain à ma soeur en lui disant Vous m'avez volé mes sous Ah oh ben écoute, nous on n'a pas que ça à faire, on est au restaurant. Là. Ben, ils ont volé 600 euros, puis ils sont allés manger au restaurant. Et ben, ces gens-là, ils ont tous les droits. Et puis, c'est qu'ils sont 6-7 dans, dans, dans la maison. Et c'est qu'en plus, le, ce qui me fait plus peur, c'est que chez ma sœur, qui est à Versailles, il y a un monsieur. Euh, fin, on a dit le fils de l'administrateur de ma maman, il vient de sortir de prison pour des attouchements sur, euh, sur, des, mitins, sur des mineurs, sur ben, il se promène euh, dans, dans tout le quartier de Versailles torse nu. Euh, moi je dis que ça c'est non, il me... non c'est des gens qui ne peuvent pas rester Ce
1: sont des sauvages hein, ces gens-là.
5: C'est que on peut rien faire. La soir j'ai appelé là les douanes pour leur expliquer ce qui se passait. Bon, comme j'ai dit à la, à, la, à, la, euh, à la secrétaire de, des dons j'ai dit moi, j'ai pas de honte. Je dis je peut-être je suis méchant peut-être, mais dis-moi euh, les gens qui, qui volent le enfin, qui volent la, les Français parce que ils ont les restes du, du cœur. Elle a une assistante sociale qui lui paye 3500 euros de dette tous les ans. Il lui a ouvert un dossier de surendettement. Son fils, il vend de la ferroille, il, il fait entre 2 000 et 3 000 euros par semaine. Mais ben, non, non, mais ben, ils sont bien, ils sont, ils sont heureux parce que c'est, comme j'ai dit, c'est des abrutis comme de, qu'on qu qu fait pour eux. Mais Ils ont tout, tout, tout. Hein. Ouais.
1: Et puis on leur fait rien. Voilà. Non. On va marquer une petite pause, Franck. Oui. Hein – Oui. Et puis euh, va vous, je vais vous donner deux, trois conseils non. avant de se quitter, d'accord À tout de
5: suite. Oui. Libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix,
1: envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21.
0: 75 centimes plus qu'au du
1: SMS. Europe 1, bonjour. Du lundi au vendredi, de 5h à 7h, c'est avec Ombline Roche et Alexandre Lemaire et avec toute la rédaction d'Europe qui accompagne les leftos pour un premier tour complet de l'actualité. Deux heures conviviales pour commencer la journée du bon pied avec Europe 1 et en faisant le tour de l'actualité, Ombline Roche et Alexandre Lemaire. Europain. bonjour. C'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 5h à 7h. Franck, euh, va falloir que vous secouiez un petit peu votre, votre avocate, là. Parce que euh, elle ne peut pas vous demander de faire un arrangement à l'amiable. Il faut... Il faut continuer à porter plainte. Il faut écrire au procureur. Il faut qu'elle se bouge, votre avocate.
5: J'ai déjà écrit au, envoyé des emails, des emails au tribunal de Besançon et au, j'ai aucune une, aucune nouvelle. Donc, que j'ai déposé, plainte contre ma nièce, euh, quand j'étais en train de déposer la plainte, euh, il y avait un quitta qui avait fait signé, qui avait fait la plainte à ma maman. Donc la personne qui lui dit viens, ici, viens voir ici, puis il dit ah ben bonjour monsieur Bernard. Je n'ai pas de honte de dire mon nom. Il a dit bonjour. Puis il me dit, oh, euh, votre, soeur, euh, votre soeur Corinne habite toujours à Versailles. Puis la personne qui m'a pris ma plainte, il dit, ben bah, vous signez en bas. Puis, oh, oh, puis là, il n'y a plus rien du tout. J'ai appelé l'autre coup pour savoir ce en était la plainte et ils m'ont rigolé au nez.
1: Ils vous ont rigolé au nez Oui.
5: Voilà. Ouais. Oh, donc, euh... puis ma soeur, elle doit être bien vue par la police parce que l'enquêteur, m'a dit, oh, ben, comment ça va votre soeur Elle habite toujours à Versailles, Corinne oui, oui,
1: oui. Ah, ils ont l'air de bien l'aimer, donc.
5: Voilà. Non, oui, vous savez donc quoi euh... elle,
1: elle doit en tout le monde. Hein.
5: Oui, puis je pense que ça, puis ça, ça va continuer, parce qu euh, tant que tant qu y aura rien de, le jour qu'il y aura un gros malaise... Quel gros malaise,
1: bah, je... bah, quel moi, gros moi, malaise je... il pourrait y avoir Quel gros malaise Parce que
5: c'est des, des gens qui sont très dangereux. Ils sont, ils, ils sont respectés, il faut voir comme ils sont respectés dans, dans le quartier à Versailles par tous les gens... Ah oui, bah tout... c'est les grands copains, tout le monde.
1: <rire> les gens ont peur d'eux, non
5: non, non non, non, parce qu'il y a une de ses voisines, ils euh, sont très grands copains, sont très grands amis, parce que son mari, il est chauffeur de camion, puis le copain de il est chauffeur de camion, c'est pareil. Oui. Et puis, ben, il, là, il rentre des fois le soir, il rentre les deux avec leur camion, ils sont tout contents. Euh... Oui, puis, puis ça rigole, ça puis, puis oui, c'est tout, tout le temps les insultes. Qui que ce soit qu à qui elle parle, oh ben la, vieille, elle, la vieille vient de craver. De toute façon, tu viens d'en foutre. Moi, je vais avoir ma part. Moi, ma, puis ma, ma nièce, elle m'insulte. Il faut voir maintenant. Tout partout où je vais, euh, quand même maintenant, je suis obligé de laisser mon téléphone chez moi pour pas qu'elle me géolocalise. Parce que où je vais, elle est là.
1: Comment elle peut vous géolocaliser je ne sais pas. Je sais vous vous n'êtes pas, pas sous tutelle, vous, Franck Vous faites quoi dans la non, vie, non. vous
5: Moi, ben, j'étais bouché. Oui. Après, je suis parti travailler en Suisse. Mm -hmm. J'ai eu une, une maladie professionnelle, donc euh, je me suis fait opérer de cinq, cinq, euh, des cervicales. Après, je me suis fait opérer du cœur.
4: Mm
5: -hmm. Donc, Du cœur, donc ils m'ont mis un stent. Après, je me suis fait opérer de l'estomac. Puis, bon, là, comme je. Je ne trouve pas de travail parce que, bon, apparemment, ça doit déranger parce que j'ai une béquille. Bon, j'essaie euh, de trouver une boucherie, je ne trouve pas. Puis je voulais, là, je vais voir pour faire un échange de taureau de, des taureaux de corrida avec des taureaux de camargue et puis des chevaux. Puis voilà, c'est un plaisir pour moi. Au moins, j'aurai une famille. C'est le principal des animaux, ça sera comme ma famille. J'ai des amis qui, qui sont à Pontarlier, qui ont un, un tabac à Pontarlier. Ils sont, ils sont généreux, euh, je peux compter sur eux. Oui. Euh, comme j'ai dit, bon, comme je n'ai pas d'enfants, je n'ai plus personne, je suis tout seul comme un con. Bah, j'ai ai dit, bah, puisque j'ai plus de famille, bah, j'ai dit à, à, à mon ami qui tient le tabac, j'ai dit, écoute, et puis comme j'ai plus de famille, vous vous êtes toujours bien occupé de moi, je lui bah, je vous donne tout à vous. Voilà. Alors, je donne tout, je donne tout, mes parts à, tout mon héritage à, à ces gens-là, parce qu'ils ont toujours été proches de moi. Ils ont été proches de moi que ma maman était malade. Euh, et puis, voilà. Puis j ben, comme je l'ai dit, la succession, il n'y aura pas de partage à la myoble. Moi, moi euh, elle a volé plus de 50 000 euros. Moi, euh, Non, non, il n'y aurait rien mais non tout, Mais euh... non,
1: mais non, ça ne peut pas...
5: Puis en plus, elle a vidé toutes les maisons. Elle a vidé toutes les maisons de mon ma maman. Et ça, vous n'avez rien
1: pu prouver de tout ça
5: Tu si. sais, si, si, la, la gendarmerie de France, ils sont venus, ils ont pris des photos. Et quand j'ai appris le... Le, un, un gendarme de Levier m'a dit, Monsieur Bernard, on ne peut pas prendre votre plainte, c'est des maisons à insalubres, Je il dis, il oui, mais je ne peux pas les faire. Il dit, Moi, ils, tout, ils ont tout vidé les comptes. Ouais, mais ben, on ne peut pas prendre et, de plainte. Et, donc... et
1: votre maman, elle avait fait un, un testament, quand même
5: Non, 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 non parce que le, le, le notaire, il n'a pas voulu venir faire le testament à maman Ah bon oui, parce qu'elle est à l'hôpital. Il m'a dit euh, Je ne vais pas voir votre mère à l'hôpital. Elle a pu sa tête, donc je ne fais pas de succès.
1: Je et fais et pas... alors, donc, la maison de votre mère, elle était propriétaire
5: Maman, oui, elle était propriétaire. Et de donc, maisons. La, la
1: maison, là, les deux maisons, donc elles vont être vendues Comment ça se passe
5: Non, non, bah, j'ai euh, dit Je les gardais, mais ils veulent que je, partage, que je fasse un, euh, un, un, un partage à la miable. Je dis Je n'ai pas à faire de partage à l'amiable. Elle a volé tous les comptes bancaires, puis il faut encore lui donner une maison, puis il a une pensée. Il dit non.
1: Bah oui, mais, mais, mais en fait, ça, ça va être vendu à un moment.
5: Bah moi, bon, j'ai dit, je voulais les refaire, les, les deux maisons amants, parce que c'était les maisons euh, de mes grands-parents paternels. Puis il y a une maison qui a plus de 400 ans, tout en rocher. Et puis, oui. j'ai dit, je vais les refaire. J'ai vu un un, un Patrie et on a, on a vu, on a, fait un duit, on a regardé pour faire un lui. Pour rien que pour de, les deux maisons, il me demande 90 000 euros. 90 000 euros pour refaire les deux maisons de Hausset.
1: – Ah oui, donc elles sont invendables en plus, les maisons. –
5: oh Oui, elles sont invendables, mais elles sont estimées à... Parce qu'il y en a une qui a plus de 400 ans, il y a, il y a encore les fours, Mais elles sont, bien,
1: les... elles sont bien estimées, ces maisons, Franck. – Oui. – Elles sont est estimées que... à combien
5: ?– Pour les deux... 300, 350 000 euros.
1: Bah dit, et c'est pas mal ça quand même. Donc, euh, oui,
5: mais oui, j'ai envie. Il et... veut que je partage, faire un partage à l'amiable. Je n'ai pas en de partage à l'amiable, elle a tout volé. Je, dis, moi, pas... je suis encore pas à lui faire des cadeaux, non
1: Non, euh, pas de partage à l'amiable, partage si elle rend les 50 000 euros. C'est-à-dire que si elle... Euh, un... voilà. si, je vais vous dire, ce qu'il faut que votre avocate, elle négocie, c'est que dans la vente des deux maisons, – Eh bien, 350 000, vous êtes combien de frères et sœurs ?– On
5: est que deux, on, est que deux. on bon, est que deux.
1: donc ça fait 175 000 chacun, normalement. Eh – ben, Voilà. – Eh bien, il faut qu'elle rende euh, bah, 25 000, 100. puisque sur les 50 000, il y en a la moitié elle, c'est ça
5: ?– Voilà.
1: – Donc, euh, vous, vous ayez 200 000, et qu'elle, elle est 150 000.
5: Voilà. – bah Elle ne voudra pas, elle ne voudra pas. Comme elle a dit, c'est toi, moi, c'est… Elle a pris des, des draps qui ont plus de 200 ans, Paris, des, des draps en coton qui ont plus de 200 ans. Elle a tout vendu sur Internet, tout, tout, tout. Alors là, total.
1: Moi, je vais vous dire, avocate, si elle fait pas ce que vous lui dites, vous changez d'avocate. Hein que...
5: J'en ai déjà fait deux, j'en ai déjà fait trois. Bon, c'est la seule qui me prenait en aide juridictionnelle. La première, elle m'a balancé comme ça. Elle m'a dit euh, Je m'occupe plus de vous. La deuxième, elle, elle a bien fait son travail, puis elle m'a dit, je ne prends pas la juridictionnelle, puis j'ai trouvé donc le, le, ma troisième avocate. Mais bon, elle, 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 elle a bien, mais bon, comme elle me dit, euh, si on peut trouver un arrangement à l'amiable, dis-moi, de toute façon, dis-moi, je vais voir, il n'y aura pas d'arrangement à l'amiable Si elle redonne tout, tout ce qu'elle a volé, j'ai le reste à part, mais dis, autrement, il n'y aura rien du tout. Hein je me je je trouve 120 000 et puis je lui reprends sa maison à 120 000 euros, mais bah, tu sais que 120 000 euros ils vont faire trois jours puis il y aura plus tôt.
1: – Oui non 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 et puis il faut que vous les vendiez ces maisons là, vous avez pas les moyens de, de garder ces maisons là vous hein
5: bah, j'ai le la personne à qui j'ai donné ma succession, il m'a dit si 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 tu veux, moi je rachète. Alors tu auras et puis comme ça il aura il aura ma part et puis il donnera les soins à ma sœur et puis elle aura ouais. ce qu'elle voudra. Au moins, je, je garderai les, les deux maisons de mes parents. Parce que... Puis que en plus, c'est des gens qui n'ont pas de honte. Hein, ils promènent là, comme si rien ne s'est rien passé. J'ai ouais, bien compris ça, oui. Ils, ils essaient d'aller chez les gens. pour essayer, bah, Comme j'ai dit, les gens, ils, comme ils ne la connaissent pas, elle va aller chez les gens, bah, ils vont tourner le dos et elle leur a volé.
1: Donc, du coup, euh, vous allez garder les deux maisons et elle, elle n'y met plus les pieds dans les deux maisons.
5: Non, 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 comme j'ai dit à, à Manier, j'ai dit tu peux dire à ta mère, dit, de toute façon, les deux maisons, elles sont au, au tribunal pour l'instant. La succession est au tribunal. Je dis, moi, j'attends. J'attends de passer au tribunal et puis après, on verra à... au tribunal pour la succession. Okay. Et je lui ai dit moi, il n'y aura pas de partage à la miroble, hein. Bon, bah,
1: vous, vous me tenez au courant, d'accord
5: Oui, il n'y a pas de souci. Ah,
1: vous connaissez le chemin maintenant, vous me rappelez quand vous bah, voulez oui, pour je... me tenir au courant, d'accord
5: D'accord, il n'y a pas de
1: soucis. Allez, bonne soirée, Franck, et courage merci, à vous. Bon hein. bon On merci. Va. On va. Au revoir. Et nous accueillons maintenant Agnès. Bonsoir, Agnès. Euh,
7: bonsoir, euh, Olivier. Bonsoir. Très heureuse de vous avoir euh, au
1: téléphone. Moi aussi, Agnès. D'où de, de, nous appelez-vous
7: Alors, moi, je vous appelle de l'Oise, Beauvais. Oui. Au Vey. oui. Et, euh, et. quel
1: âge avez-vous, Agnès J'ai
7: 69
1: ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Agnès Dites-moi.
7: Mais écoutez, euh, j'ai écouté une partie de l'émission euh, d'hier euh, par rapport euh, aux accidents de la route mm -hmm. graves oui. et aux accidents de la route et j'ai j'ai été très admirative des des personnes victimes qui essayaient de, de vraiment de de se de se battre pour aller mieux et euh, moi, j'ai été victime de, de deux accidents euh, à huit mois d'intervalle euh, assez graves, euh, en 2017 et je suis toujours euh, en combat avec les experts. Alors moi, je me bats avec les experts. Euh, alors, pas... Euh, notamment pour l'accident de, de voiture. Parce que je... Donc, j'ai... J'étais arrêtée à un feu euh, rouge et euh, quand je suis, euh, c'était en, en plein circulation en, en plein midi, mm -hmm. et j'étais la première, euh, la première voiture euh, donc euh, devant le, le feu rouge et euh, j'ai démarré au feu vert et là je me suis fait euh, exploser par un un camion, un jeune père, euh, assez bien chargé, oui. euh, qui, et voilà, j'ai donc eu euh, les airbags qui sont tous sortis, la voiture qui a quand même été euh, euh, irrécupérable, euh, disons que j'ai eu de la chance et je m'en suis bien sortie. Euh, enfin, je m'en suis bien sortie, je ne suis pas morte. C'est grâce aux, euh, je pense aux, aux airbags. Et si vous voulez, j'ai eu certainement un temps de sidération et quand j'ai, à un moment donné, j'ai senti le brûler et je me suis dit, mince, la voiture va exploser. Et là, je fais Robocop. C'est-à-dire, j'ai absolument arraché les airbags euh, et, 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 et je, je suis sortie comme ça. Il y avait tout le monde, euh, toutes les voitures, c'était en pleine circulation qui, qui passait très vite et les personnes s'arrêtaient. Personne. Et, il y avait le, le camion le, le, le camion qui était en train de déjà décharger ce qu'il y avait dans la voiture pour aller dans un autre, pour aller dans un autre camion oui et donc euh, le, moi j'appelle le le chauffard parce que il m'a quand même changé euh, et ça m'a ça quand même perturbé euh, ma vie quelque part parce que je venais d'être en retraite et, et en fin de compte euh, c'était quand même quelqu'un de très 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 dynamique, très vaillant, sportive, faisant beaucoup de choses. Et ben ça m'a quand même, j'apprends à être lente, à faire attention à ce que je fais. Et dans notre société, c'est pas évident de la lenteur. Maintenant, j'en serais presque à faire l'éloge de la lenteur. Donc enfin, ça c'était une petite aparté. Mais pour revenir à l'accident, c'est vrai qu'il y a des pompiers qui étaient là, qui revenaient d'un autre d'un autre accident, qui m'ont dit :« On va vous conduire à l'hôpital. » Mais j'ai dit :« Mais qui c'est qui va s'occuper de ma voiture ?» En plus, le, le le patron du chauffard était là, et son il a il a un frère qui a un garage un peu plus loin, donc ils étaient déjà avec la dépanneuse. Oui. Euh, et là moi il fallait que je m'occupe de ma voiture et puis je, je pas c'est vrai que j'avais mal mais sans, sans être euh, je pense que si j'avais été euh, à l'article de la mort bon je n'aurais pas pu faire ça mais en fin de compte je me suis occupée de comment dire d'appeler mon assurance et puis euh, les gendarmes j'ai appelé les, les gendarmes parce que voyant que la dépanneuse etc arrivait qu'ils étaient au moins 4-5 et que moi j'étais assez seule je me suis dit euh, je vais appeler les gendarmes ce qui s'est passé, c'est que les gendarmes, les policiers, parce que c'est en ville, sont ont été accaparés par toute, euh, toute cette, euh, cette famille-là, enfin tous les patrons et du, du chauffeur. Oui. et puis bon, moi je me suis euh, débrouillée pour, euh, pour appeler une dépanneuse, etc., n'ai donc pas été à l'hôpital. J'ai, je me suis occupée de, de, de comment, de mettre ma, ma voiture au garage et je me suis dit après je vais aller voir le médecin. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai fait. C'était la veille des vacances scolaires, mmh. le 20 décembre 2017. Oui. Et si vous voulez, je me suis dit en plus, je, je vais, ça va être infernal au niveau des urgences, etc. Euh, je vais aller voir mon médecin, je vais me faire conduire, je vais prendre un taxi, euh, oui. on va bien voir. Et euh, euh, donc, euh, de, depuis ce temps-là, je me je, je me bats parce que je, je suis une combattante de tous les temps. Euh, J'essaie de, de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et puis de, ben de... De, de, de faire ce qu'il faut, de choisir des bons kinés, de, des bons médecins, des, pour essayer de, de, de bien vieillir avec ce que j'avais. Parce que je me suis dit, euh, je, je suis quand même... bon, j'étais, C'était euh, le début de ma retraite. Je me suis dit comment je vais vieillir avec, avec tout ça. Et, et si vous voulez, je me... Comment dire euh, Donc, euh, j'ai même été euh, trois semaines euh, un centre de rééducation. De, euh, euh, et euh, j'ai été donc expertisée par un, un expert. Je pense que c'est peut-être, je le dis vraiment parce que je pense très fort et que je me suis renseignée quand j'étais au centre de réadaptation. C'est quelqu'un de, de qui, 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 qui travaille pour les assurances. Donc, le. Euh, reconnaître le moins possible les handicaps des victimes pour euh, voilà et les assurances aiment, je pense aiment beaucoup aiment, je ne pense pas euh, comment dire euh, raconter d'histoire, mais je pense que les, les assurances vont plutôt choisir des, des experts comme ça et euh, donc euh, j'ai eu finalement euh, quand j'ai passé l'expertise euh, ben, déjà, euh, l'expert m'a dit, oh, ben, vous êtes pas mal foutu, ou je ne sais pas, un truc qui, qui vous met pas quand même bien à l'aise. Et, et si vous voulez, bon, après, ça, ça a été assez rapide. Bon, en fin de compte, il m'a trouvé rien comme handicap, hein, alors que j'ai du mal à, comment dire, à faire mes créneaux avec mon, mon cou, que j'ai des douleurs constantes, euh, etc. Non, tout, 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 tout va bien, Madame la Marquise, comme on dit. Et j'ai donc contesté son expertise. Et, et donc, c'est là qui, sur l'expertise, je, je l'ai sorti exprès parce que je me suis dit,
4: euh,
7: euh, attendez, ce qui me met, l'évaluation des souffrances endurées du préjudice esthétique est bien sûr considérée comme sous-évaluée. Euh, car euh, donc. Euh, elle n'a fort heureusement pour elle pas de point de repère par rapport à d'autres blessés autrement plus graves. Alors, voyez-vous, euh, moi, là, je me situe euh, une personne qui est combattante, euh, qui essaie de. Je fais très attention à comment je me tiens, le plus droit possible pour, par rapport à mon poids du corps, etc. Et, et, et bien, euh, finalement, je m'en tire très bien. Donc. Euh, euh, par rapport à d'autres personnes, et c'est vrai, j'avoue que je pourrais être en fauteuil roulant, par exemple, euh, et, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il qu Moi, faut ça m'a complètement changé la vie, oui. et que euh, ben, je peux plus euh, tailler mes haies, je ne peux plus euh, passer mon aspirateur. Euh, voilà, je suis obligée de prendre des personnes pour me le faire. Alors qu'auparavant, ce n'était pas du tout comme ça. Alors que naturellement, on me dit euh, que ce n'est peut-être pas euh, euh, d'abord à cause de l'accident que j'ai des, des soucis comme ça, ça pourrait être autre chose. Euh, c'est toujours ce, qui, ce que les experts me disent. C'est les assurances hein, qui hein, essayent de dire ça.
1: Ils voudraient que ça vienne d'autre part. C'est ça C'est ça Ils voudraient que ça vienne d'autre part que l'accident. Bah oui, bah 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 oui, oui. c'est tellement mieux. Sauf qu'il y a eu un accident. Mieux. Bah oui. Mais vous avez écouté l'émission d'hier soir euh...
7: Ben, euh, j'ai écouté, malheureusement, je n'ai pas écouté toute l'émission, j'ai écouté que la moitié. Et c'est vrai qu'il y avait le, euh, les, les associations, la victime et citoyens, euh, qui sont vraiment des associations qui, qui sont très précieuses quand on est victime, parce que vraiment, je trouve que ce soit victime d'accident, que ce soit, soit victime enfin victime d'accident et c'est victime de violence, euh, violence routière, on peut oui, peut-être oui, le dire comme ça, oui. hein euh, mais que ce soit la violence administrative que que ce soit la la violence conjugale etc euh, les victimes ont ont vraiment doivent se
1: se justifier tout le se temps.
4: Se
7: justifier, mais alors trouver. Moi, moi, je suis à court. Là, vous savez que j'ai déjà. Je suis pas avare de. J'essaie de chercher, de trouver des arguments. De. de, de je me dis, mais c'est pas possible. J'ai même des témoignages, etc. Euh, mais je suis à court d'arguments parce que l'expert. Le, alors, cet expert que j'ai eu, qui, qui n'est pas, un, qui est un expert euh, vraiment. Euh, que en plus c'est très vite fait c'est cinq minutes leur euh, leur leur, leur euh, expertise médicale là c'est pas grand chose mais c'est l'expert du chauffard qui me pose problème alors c'est MMA alors zéro traca mais ça m'étonne pas tra oui, zéro traca MMA
1: zéro traca mais beaucoup de blabla
7: mais, et c'est pas ça mais ils défendent. et moi il veut absolument que j'ai vraiment par connaître euh, euh, ce, ce que je, ce, je vis comme euh, handicap et il est, il est assez odieux avec moi parce que je ne me laisse pas faire et il est même très odieux avec moi euh, c'est vraiment un parcours du combattant littéralement et, et alors, ça a été euh, j'avais euh, l'assurance mon assurance m'avait dit protection juridique euh, qu'on allait aller au tribunal moi je ne le referais plus ça hein, je vous le dis très franchement je me suis dit pourquoi pas, moi j'avais pas trop eu affaire encore au tribunal
4: oui. à ce moment-là,
7: en assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance. Donc euh, là, j'ai un avocat qui est, qui est sympathique euh, et puis euh, j'ai euh, un expert aussi de l'assurance, de mon assurance.
4: Mmh.
7: Et, et là, je, je suis et, et l'expert judiciaire L'expert judiciaire va dans le sens des deux, des deux autres experts. Et si vous voulez, je me dis, mais lui, il, il, normalement, l'expert judiciaire, il, est, il a rien à voir avec les assurances, à donner le moins possible, etc. Mm -hmm. Mais c'est ça qui est assez euh, désappointant pour moi, c'est que, ben, il suit. Euh, alors, euh, bon, bah, écoutez, j'ai même été évoqué dans mes dans mes les, les écrits que je fais pour contester les expertises qu'ils me font enfin, c'est au moins la cont quatrième contestation j'ai fini par évoquer quatrième. Oh là là. comment
1: Quatrième contestation
7: Ah oui, oui, ah je, ouais. je conteste je, je, je passe un temps, si vous voulez je suis en retraite mais je passe un temps à me battre c'est presque un, un métier là pour moi Ah oui,
1: oui, oui je veux bien vous croire
7: alors ils me disent aussi comme je suis en la retraite, je n'ai le droit euh, j'ai plus besoin de rien. C'est-à-dire quand on est en la retraite, on n'a plus d'activité salariée, mais alors là euh, alors ça c'est aussi dans dans les expertises, ça s'est encore marqué. C'est que bah, j'ai pas de j'ai pas de problème euh, du tout financier parce que je suis à la retraite quoi, euh, donc il n'y a pas moyen euh, je comme j'ai pas de salaire, on n'a pas à intervenir par rapport au salaire, c'est vrai. Mais c'est pas parce que je suis euh, en retraite que on arrête de vivre. Hein. Hein, bah, bien sûr que non. C'est terrible ça. Bien sûr
1: que non. Vous avez raison.
7: C'est terrible. Et donc euh, j'ai mis en avant la, mon dernier, ma dernière contestation. Euh, j'ai mis en avant les, les airbags mm -hmm. parce que si vous voulez les airbags, ça sauve de la vie, certes, mais c est, c est, au niveau des mots, c'est quand même ça projette, vous savez, à l'arrière, etc. Et c'est le dos etc c'est le cou ça, ça ça a forcément des des répercussions hein. j'ai j'ai cherché comme je ne sais pas j'ai cherché un petit peu tous les tous les arguments et tout ça mais ça leur fait ni chaud ni froid euh, je crois que le fait d'être de me battre comme ça mais bah, ils se disent bah, elle va très bien hein elle va très bien euh, c'est c'est un peu ce qui se passe et et franchement Là j'ai reçu le, en juin euh, l'expertise. Le, Alors tout ce que j'ai les quatre les quatre euh, euh, quatre contestations que j'ai fait par écrit de huit, neuf pages et puis j'essaie de bien détailler. Je m'y reprends sur quinze jours, je rechange, je mets en avant tel, je fais un peu comme un avocat quelque part. Et euh, ben finalement il m'a envoyé le pré rapport tel qu'il était avant L'expert judiciaire, hein. Oui. Plus, euh, bah il a quand même évoqué, euh, à la, il a repris à la fin euh, dans les trois trois pages en disant que je contestais, et euh, etc. Mais ça n'a, euh, je n'ai pas de préjudice esthétique, alors que, vous savez, je suis obligée, je ne marche pas, je suis obligée de faire attention à bien marcher parce que, pour, euh, c'est parce que je. Enfin, j'essaie de bien faire peser mon, le, le, le poids de mon corps pour pas avoir de pour avoir mal, etc. Mm -hmm. Eh et bien, euh, pas de préjudice esthétique, pas de préjudice lucre, pas de préjudice là, pas de préjudice. Mais tout va bien, tout va bien. C'est-à-dire je fais je ne peux pas passer l'aspirateur, je ne peux pas tailler ma haie, euh, je ne peux pas faire mes euh, je fais attention de pas faire des créneaux euh, euh, où, où je suis obligée de trop tourner, et puis je, je fais très, je regarde bien dans mes rétroviseurs et
4: tout mmh, ça. Mmh. Mais
7: euh, si vous voulez, je peux pas faire... Avant, je faisais de la marche, je faisais des kilomètres, j'ai essayé de, re, de reprendre la marche. et bien non, je peux pas, parce que euh, je ne peux pas faire autant de kilomètres que les autres. Je suis obligée... Et, 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 et au début, je faisais 300 mètres. Hein. Après, j'ai fait 600 mètres. Maintenant, je fais peut-être un kilomètre, mais je ne peux pas faire encore plus. Et si vous voulez, on en est là. Donc, euh, vraiment, euh, c'est vraiment un parcours du combattant d'être victime d'un accident. Alors, grave, ça doit être encore pire, mais euh, parce que, bon, euh, je ne pas quand même, comme j'ai entendu les témoignages d'hier, des personnes qui ont vraiment eu, vraiment des. des, des étaient, qui ont vraiment ça, été quelque oui, part. Oui, hein. oui. On peut dire les choses comme ça. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, moi, ça reste euh, euh, un handicap qui, euh, me, si je ne le soigne pas, ça va me faire en sorte que je vais être en dépendance très tôt. Voyez-vous, c'est pour ça que je fais attention. Puis alors, je vais vous dire, moi, je suis de condition moyenne, donc je n'aurai pas d'aide. Donc, vous euh, voyez, euh, il faut que je sois. Euh, que, je, que je fasse de, de la prévention pour ne pas être. Trop dépendante quand je vais euh, vieillir. Bon, j'ai quand même mes parents qui ont été jusqu'à 95 ans. Mmh. Euh, moi, je n'y suis pas encore, mais si je, je, je pense qu'avec les, 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 les handicaps que j'ai, euh, il faut que je, que je fasse très attention pour ne pas devenir dépendante, plus dépendante.
1: Il faut, oui, bien évidemment, il faut que vous fassiez très attention, c'est clair.
7: Voilà. Et c'est pour vous dire que le statut de victime à tous les niveaux, tout à l'heure, j'expliquais que c'était aussi bien les, les accidents de la route que que, que ailleurs. Je trouve qu'on est, il y a vraiment à travailler sur le statut de la
4: victime,
7: mm -hmm. parce que je pense que la, la guérison, ça passe par une reconnaissance, mais à juste la, la, la juste reconnaissance des mots MAUX et des mots MOTF, d'ailleurs. Oui. Ça passe par la juste reconnaissance. Et, 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 des, et, et des experts, euh, je pense que si on tombe sur des experts comme j'ai eu, eh bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas, pas facile. que vous, je vais aller, moi. Mm
1: -hmm. Ça n'est pas parce... facile, mais parce que, comme on l'a dit hier soir, leur métier, c'est de dépenser, en tout cas d'indemniser le moins possible. Vous voyez Eh bien euh... oui. Mais moi, Donc, je ne suis pas d'accord. Euh... Bah, non, mais vous avez raison de ne pas être d'accord. Et vous avez absolument raison de... Vous battre, Agnès. Donc, euh, on l'aura bien compris, c'est un long chemin du, de la combattante. Justement, que vous là, êtes. je suis à
7: court, court d'idées, là. Alors, oui. mon, mon avocat, en plus que j'avais, euh, j'ai compris la dernière fois euh, qu'il euh, allait aller en retraite, incessamment de sous-peu. Euh, c'est pas évident. Non, je Et me doute. je ne sais pas où ça. Parce que là, le rapport que l'expert le, judiciaire a fait. Ça va sans doute aller au tribunal. Comment voulez-vous que je m'en sorte, moi, avec un, une expertise comme ça au tribunal
1: Vous êtes obligé de vous faire accompagner. Mais on va marquer une pause, Agnès, et on va conclure après. Et on va laisser passer l'info, d'accord D'accord. A tout de suite. Il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 hein, et c'est votre libre antenne. Et si vous venez de nous rejoindre maintenant, chers amis, vous pouvez toujours continuer à composer le 01 80 20 39 21. Et peut-être auriez je le plaisir de vous parler. Nous sommes pour le moment avec Agnès, Agnès qui a, a eu un, un accident de voiture et qui depuis est rentrée dans... Un long combat, euh, un long chemin de la combattante, puisque cela fait plus de cinq ans euh, que ça dure. Euh, vous, vous savez, Agnès, euh, moi oui. maintenant, euh, je, je, je pense que il faut. Euh, vous, vous avez, vous me disiez que vous aviez votre avocat qui partait à la retraite et que donc vous allez vous retrouver toute seule à nouveau.
7: Non, je, je, je pense qu'il va, il a peut-être quelqu'un qui va lui succéder.
1: Ah ben bah oui, il faut, il faut. Je pense qu'il a. Il l'a prévu, ben oui. j'espère. Comment J'espère qu'il ben l'a prévu. Je n'ose
7: pas trop l'appeler parce que j'ai trouvé assez euh, surmené la dernière fois, donc euh, j'attends un petit peu. Oui. Mais j'ai pris rendez-vous avec euh, la Chantilly, avec un médecin euh, expert de victimes. D'accord. Euh, je sais, euh, c'est mon, c'est, j'avais demandé à, à mon avocat là, si, si ça n'existait pas, mmh. et il m'a, il m'a donné son nom. Donc, euh, je, bon, ça fait deux fois que c'est reporté, mais je vais, euh, je, je vais aller, je vais y aller. Oui. Avec euh, tous mes documents. Et mais, mais franchement, c'est, je. je je pense que ça a besoin aussi de légiférer par rapport aux victimes, parce que c'est vrai. Moi, je j'ai pas demandé à au jeune père, là, complètement bondé, de de passer au feu rouge et de m'exploser, voyez-vous. Et sûr, je suis obligée de me battre comme une damnée pour pour faire reconnaître un pour pour faire reconnaître mes, droits, mes droits et puis, et puis mes... et être indemnisée normalement. mais, mais oui. Euh, je demande pas à être indemnisé euh, des mille et des cents, mais euh, à juste, justement, justement. Voyez-vous, euh, le, le rapport euh, euh, de l'expert euh, judiciaire mm -hmm. dit pas besoin d'aide parce que l'expert, le, l'expert du, du jeune père là de MMA, oui. euh, dit euh, pas besoin d'aide, donc pas besoin d'aide. Alors que l'aide, je j'en je, prends pas beaucoup d'aide parce que c'est quand même énormément cher et, et mais je j'en prends minimum ne serait-ce que pour la passer aspirateur. Je prends quand même quelqu'un pour euh, pour passer la tondeuse et puis la truc parce que je peux plus passer. Et, et, et voilà quoi, mais et, et ça parce que euh, Olivier vous disiez cinq ans, mais maintenant ça fait près oui, ça fait six ans même. Euh, oui, 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 ça fait six ans. Euh, et, et voilà quoi, donc moi je, je vivote un peu parce que je suis très lente, c'est c'est très très lente, alors j'étais assez speed avant, là je suis passée à la lenteur et voyez-vous euh, en étant lente je m'aperçois que tout va à toute vitesse et notamment sur la route, j'ai peur maintenant de la route parce que j'en vois des imprudences pas possibles et des fois c'est à... Pas grand-chose des personnes qui débouchent comme ça alors qu'il y a priorité à droite. Euh, des fois, ça, c'est un un fil euh, d'avoir un, un autre accident. Les personnes euh, ne, ne prennent pas assez conscience que qu'une que, que voiture, ça, ça peut, ça peut tuer, ça peut blesser gravement, Monsieur. etc. Il y a vraiment là rééduquer et aussi il faut qu'on arrête aussi d'être dans, ce, dans cette, euh, comment dire. Dans cette vitesse infernale, hein. c'est pas possible. Vite et bien, est pas, ça va pas ensemble en général.
1: Oui, non, non, bien sûr. Vous avez raison, vite et bien, ça ne va pas du tout ensemble. Du
7: tout. Il faut prendre le temps de, de, de regarder, de voir. De... Et, et là, euh, bon, euh, c'est fini ça en ce moment. Je sais pas comment ça va revenir et si ça va revenir, mais euh, c est, c est, là, ça devient assez grave. Hein. Parce que, comme vous disiez euh, hier, il y a quand même de, beaucoup d'accidents de la route.
1: Ah ben, bien évidemment, 10 personnes qui meurent chaque jour. Chaque
7: jour, c'est quand même important. Et moi, ça m'a toujours euh, attristé de voir ces, gens, ces personnes qui partent de chez eux, qui sont complètement, euh, com com euh, comment dire, euh, blessées gravement sur la route, sinon euh, des fois morts sur la route. Ça m'a toujours euh, assez. Euh, Comment dire euh, c'est interroger, euh, choqué. En fait, euh, oui, choqué, ces mots. oui. Est
4: mot. ben oui. Mais euh, voilà.
7: est alors, est-ce qu'il faut Je ne sais pas ce qu'il faut faire là, mais euh, il faut, il faut arrêter ce, cette, euh, c'est, pas possible ça. Alors, je pense que c'est parce que il y a l'administration... tout ce qui est actuellement, rien ne fonctionne au niveau administratif. Donc, si vous êtes une combattante comme moi, et eh bien qui 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 va regarder ses factures, si c'est bon, si etc. Euh, qui ne euh, comment dire qui veille à ce que ça soit normal. Oui. Et eh bien euh, vous passez un temps phénoménal.
4: Bien sûr, bien Mais oui. c'est
7: pas oui. no parce que vous avez, vous avez vous êtes on est dans une société où il y a un manque de compétences. Mm
4: -hmm. euh,
7: alors ça, ça a été fait par les différents peut-être gouvernements où on a supprimé des postes, des postes de euh, où on a, je sais pas, on, on a mixé des postes ensemble. Finalement, on a perdu nos compétences. Voyez, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Oui. Eh bien, euh, c'est vrai que les éducateurs en ce moment, parce que je, je discute toujours avec mes collègues ou avec des jeunes collègues, et euh, c'est vrai que ça, ça devient une profession qui, qui est qui est difficile, où on n'a on, on, on pas des, des objectifs bien clairs. où euh, par exemple, si vous avez un, un éducateur qui se fait abattre, euh, eh bien, parce que ça existe actuellement, eh bien, euh, moi je... J'étais été éducatrice chef d'un établissement. Euh, ben tout de suite, euh, je sanctionne ou je, je, je vois un peu comment faire. Je... Mais euh, actuellement, c'est le laisser faire. C'est c'est pas ce qu'il faut. Il faut de la. Je pense qu'il faut, faut il faut de la il faut de la compétence de la de la
1: de la de, de du la caractère aussi. Euh... Il faut du de la solidarité, du caractère. Il faut
7: du caractère, eh oui. mais pas se laisser dépasser par les événements. Et là, actuellement, c'est c'est pas facile. Euh, c'est là au niveau administratif, ça vaudrait le coup de que vous fassiez une émission, Olivier, là-dessus, parce que c'est de la c'est de la violence administrative actuellement. Vous savez, vous appelez les téléphones euh, au téléphone. Euh, ça, ça rejoint un peu Julien Courbel hein. c'est que vous avez on vous balade partout, vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes, ça traîne, ça traîne ouais. après vous êtes en prescription enfin c'est quand même assez particulier mmh.
1: hein. On vous souhaite bonne chance en tout cas et bon courage ma chère bon. parce En que... tout cas
7: euh, Olivier, j'aime beaucoup cette libre antenne ça c'est le côté humain qui reste dans notre société, qu'il faut garder
1: Mais On essaye ma chère, on essaye et puis, euh, et on va essayer de continuer comme ça
7: oui, c'est bien. Bra bravo, parce que c'est très c'est indispensable actuellement parce que n'est pas facile de d'avoir des interlocuteurs et de pouvoir s'exprimer, d'échanger.
1: Je, me doute, voilà. je me doute. Mais on essaye de on essaye d'être là et de tenir le coup, hein
7: Mais oui. Et là, ça je
1: je vous dis bravo. Merci beaucoup. On vous Au embrasse revoir. bien fort, bien, bien fort, Agnès. Au revoir. Euh, on accueille. Euh... Ah non, on va parler de On de Raconte, qui est un grand succès d'Europe depuis des années. Vous le savez, c'est du lundi au dimanche de 14h à 15h. Vous retrouvez Christophe, donc On là, tous les jours, de 14h à 15h sur Europe 1. Vous connaissez, hein ce sont des faits divers, affaires criminelles, portraits de personnalités. On Delat vous raconte les histoires qui ont marqué les Français. Et en seconde partie de l'émission, il recueille de témoignages d'experts, des familles de victimes et d'accusés, de juges, d'avocats, de biographes. Cette semaine, goûter au meilleur des affaires d'empoisonnement avec Christophe Ondelatte. Semaine spéciale arsenic et vieille dentelle. Demain, Pierre Laguet, le docteur empoisonneur, une affaire criminelle de 1929. Ondelatte raconte, c'est du lundi au dimanche, de 14h à 15h. On accueille maintenant Huguette sur l'antenne de repas. Bonsoir Huguette.
2: Bonsoir Olivier, je Bonsoir. suis très contente de vous parler enfin une fois en vrai.
1: Ah très bien, moi aussi Huguette.
2: Oui mais je vous écoute presque tous les soirs quand je n'ai pas la flemme de, de vous écouter avec attention. Oui. Mais les sujets que vous abordez me plaisent souvent.
1: Ah ben c'est gentil, merci Et beaucoup. Et puis
2: comme en plus de ça je, comme j je vous l'ai déjà dit 100 fois mais vous ne me répondez jamais et au commencement, vous m'avez vie par votre voix. C'est-à-dire que vous avez l'air apaisant, vous avez une voix qui, qui vous calme. Je ne sais pas, vous, je ne sais pas si vous êtes comme ça dans la vie. En tout cas, moi, je vous perçois comme ça. Et, et c'est bizarre, au tout début que je vous ai connue sur, sur ma radio, je, vous trou... je croyais que vous un étiez grand, un grand garçon mince. <rire> D'accord. Je vous prenais pour un grand garçon mince. Et la première fois que je vous ai vu physiquement à la, à la télévision, je me suis dit que je, je m'étais complètement trompé sur vous. Mais oui. Et, mais ce qui me reste, c'est votre voix, votre simplicité, votre gentillesse apparente.
1: Bah écoutez, euh, elle, elle n'est pas qu'apparente, euh, normalement. Mais pour moi, elle l'est. Ah oui, 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 d'accord, d'accord. Mais en tout cas, je ne la en... finis pas, en tout cas. Voilà, euh...
2: moi, je suis, je suis contente de vous parler, parce que c'est la première fois que la radio me fait le plaisir de me côtoyer, de m'appeler oui. et, et puis que souvent on tombe sur des répondeurs qui, sont, qui restent sans suite et on reste insatisfait de, de ce qu'on a fait. Moi, je dépense beaucoup de téléphone. je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis, je suis euh, euh, frappée de DMLA et...
1: C'est quoi ça, DMLA la DMLA,
2: c'est la dégénérescence maculaire liée à la... C'est-à-dire que la rétine est malade, et la rétine étant le centre de la vision fine, on devient progressivement d'abord malvoyant, et puis aveugle un jour. Et moi, je, je souffre beaucoup de ça, parce que jusqu'à présent, bon, ça s'est passé à peu près correctement, ça fait au moins 20 ans que ça m'a été déclaré. Simplement que c'est la plus lente des deux... Il y a deux sortes de DMLA La DMLA sèche et la DMLA humide. Moi, j'ai la sèche, et par chance, pour moi, c'est celle qui, qui évolue le moins vite. Mais depuis 2 trois ans, vraiment, je subis euh, vraiment les effets de cette maladie. Et ne pas voir... Je, je suis incapable de lire. Je suis incapable d'aller sur la télévision, sur euh, mon ordinateur. Je ne peux presque plus lire mes messages sur mon portable, etc. J'adore dessiner, je ne peux plus dessiner. Enfin, bref, j'adorais lire. C'était terrible. J'aime écrire, mais bon.
4: Oui. –
1: et, et pourquoi, ça, en fait, ça vous empêche d'aller sur votre ordinateur Parce que vous avez mal aux yeux
2: ?– Non, parce que je ne comprends pas ce qui est écrit, vous comprenez ?– Ah les, oui, d'accord, d'accord. – Je, je l'ai, la per... moi, telle que je la vis, c'est comme si j'ai des lignes de lecture qui, qui se présentent devant mes yeux, je suis incapable de, de pouvoir euh, déchiffrer, c'est comme, si comme si je disais une, une langue étrangère que, dont je ne je comprendrais pas les signes. – D'accord, je comprends. C'était sciences. je ne peux plus la lire. J'adore lire, je ne peux plus lire. Et donc, l'autre soir, ce à quoi j'ai répondu, c'est à cette personne qui, qui prétend, enfin, c'est son, son truc, qu'elle apprend la lecture aux enfants en, en mettant de la musique sur cer certaines euh, phrases. Oui. Et Je vous disais simplement que moi, cette méthode, personne ne me l'avait enseignée. Je l'ai apprise lorsque j'avais 15 ou 16 ans. Je ne sais pas si j'étais en troisième ou en seconde, je ne me souviens pas. À l'époque, on, on faisait... On apprenait les classiques et on avait des stances très très complexes, très longues et très, très dures à, à apprendre par cœur. Parce qu'avant on apprenait par cœur. Moi je suis une littéraire, hein. j'ai adoré le latin, j'adore le français et j'ai adoré ça. J'adore le XVIe siècle, j'aime la littérature, j'aime l'opéra. Enfin bref.
3: Euh,
2: alors pour apprendre ces stances, c'était tellement compliqué, et on, on butait parce que. Racine écrivait dans une langue qui, déjà, quand j'avais 16 ans, était un, un peu trop difficile pour nos autres, avec notre ouverture euh, d'esprit et de l'époque, mais ça ne fait rien, on apprenait, on aimait apprendre. Et on ne faisait pas semblant d'apprendre les choses. Et d'ailleurs, vous savez, on dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, c'est la vérité. Ce que j'ai appris il y, a, il y a 50 ans, je m'en souviens encore.
1: Ah oui, ouais, vous vous en souvenez encore
2: Oui, vous savez, c'est vrai, je... je Ma mère, lorsque moi j'avais 14-15 ans, c'est elle qui, qui nous a appris le CID. Ma mère, qui a, a, pour une femme qui aurait 120 ans aujourd'hui, au moins, elle avait déjà eu le brevet élémentaire et ça beaucoup de choses. C'est elle qui nous a appris le CID, etc. Et moi, ce que j'ai appris lorsque j'avais 15 ans, 16 ans, et même après, je m'en souviens très bien parce que lorsqu'on allait à l'école, c'était n'était pas pour, pour faire euh, le chahut en classe. Et par ailleurs, moi, après, j'ai été institutrice, j'adorais ce métier. J'ai intéressé mes élèves la première fois que j'ai été, euh, été inspectée. L'inspecteur m'a dit que j'avais dans ma classe un, un climat de confiance formidable. Et que pour mon époque, parce qu'il faut savoir que j'ai 85 ans, hein, euh, mes tableaux étaient un exemple pour mes élèves. J'aime ce qui est beau, j'aime, j je sais peindre, j'adore ça. Et j'ai essayé de le transmettre. Et puis mes élèves ont été super, ont tous aimés. Mais enfin tout ça pour en arriver à ce que je vous disais. Donc l'essence de racine d'Horace, de, 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 de mais vous, je suis même sûr que vous-même, vous ne l'avez pas fait en classe, puisque vous avez à peu près l'âge de mon fils, et qui ne connaît pas ces classiques-là.
1: Non, je ne les connais pas. Non, non.
2: Enfin, une... Ce sont des, des, des pièces en verre,
1: oui.
4: Et
2: ainsi que le site ainsi que beaucoup d'autres, hein, mais je ne vais pas tous vous les citer. Je ne vais pas étaler ma science, et ça ne sert à rien.
1: Non, <rire> mais, ma... mais c'est vrai que... Bon, et puis en plus, je, je, je n'aimais pas apprendre par cœur, moi, du tout.
2: Vous savez ce que je déteste apprendre par cœur Tout ce qui s'apprend par cœur, je déteste. Je n'aime pas la géographie et l'histoire à cause de ça. Mais j'aime les épisodes de la vie historique. J'ai adoré la géologie, mais je n'aime pas apprendre par cœur. Et vous savez, je vais vous raconter un truc qui va peut-être vous faire rire. Quand j'ai passé le bac, je ne je comprenais rien en physique. En chimie, je ne comprenais rien en maths. J'étais nul en maths. Mais ça fait rien. J'ai appris mon bouquin de physique et chimie par cœur par cœur. Et le jour que je suis allé passer mon, mon examen en physique, en chimie, qu'est-ce que j'ai eu Les isotopes, le seul chapitre que je n'avais jamais ouvert. Ah bon <rire> Ah oui, ça a été terrible. Enfin, j'ai eu une, une note, parce que j'avais une vague idée de ce que ça pouvait être, mais alors que j'avais appris tous les autres chapitres par cœur, eh bien, j'ai eu un succès sur les isotopes. Et, et c'était le seul chapitre que j'avais pas par terre. Mais tout le reste, j'aime j'aime la culture, j'aime, euh, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris, etc. Mais bon, c'était autrefois, j'ai 85 ans. Le 19 octobre, j'aurai 85 ans.
1: 85 ans, ben c'est déjà très joli. hein
2: Oui, mais vous savez, je vais vous dire, avant, je m'en foutais un peu parce que je pensais jamais que je serais vieille. Aujourd'hui que j'arrive à cet âge-là, et je me demande si à mon âge... Vous savez, maintenant, mon mon mari avec qui je n'ai jamais été marié, avec qui on a fait un grand moment ensemble, il m'a fait le mauvais coup de mourir le 25 décembre, il y a 14 ans.
1: Il y a 14 ans déjà, d'accord. Oui, et on
2: dirait que c'est hier qu'il est, qu est mort. Euh, je veux dire que maintenant que je suis seule, maintenant que les choses se raréfient autour de moi, là, on ne peut plus faire euh, à mon âge tout ce qu'on faisait avant. Je ne, peux, je ne conduis plus depuis quelque temps déjà. Et puis, je sors beaucoup moins parce qu'en définitive, j'ai mes sœurs qui sont proches de moi. On n'habite pas loin parce que moi, j'habite en Bretagne. Et... Mais malgré tout, quand la vie vous semble inutile, les jours se ressemblent tellement, on ne fait rien. Et moi, en plus, comme je ne peux plus rien faire de ce que j'aimais. Vous savez, avant, pendant longtemps, dès que j'avais fini de manger, ma première idée, c'était de courir à mes pinceaux, mes couleurs. J'adorais faire mes, mes dessins, mais... etc. Je faisais... Plein de choses, plein de choses. Quand mon mari était vivant, on allait au théâtre, on sortait, on allait au restaurant, on allait en vacances. On... Mais maintenant, je ne peux plus faire ça. Alors, ça fait que... À quoi ça sert d'être vivant
1: Oui, je, je comprends. Parce que maintenant, en fait, vous avez cette maladie qui, qui vous handicap. Donc, euh, c'est aussi pour ça que vous parlez comme ça, aujourd'hui.
2: Oui, parce que ma vie est vide, je ne peux plus rien faire. Oui,
1: ouais, ouais, je comprends.
2: Alors bon, avant, j'adorais la musique. La musique classique, je connais je connais toutes tous les, 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 les classiques par cœur, la musique Mozart, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Et même maintenant, ça m'ennuie parce que je ne suis plus capable d'écouter avec autant d'attention. J'adore l'opéra, mais ça ne me fait plus le même effet qu'avant. Quand je m'écoutais, des fois, ça me fait pleurer d'entendre la musique parce que je trouve ça beau.
1: magnifique, oui.
2: J'aime la musique, j'aime la musique, j'aime la, la, la musique d'église. Quand je vais à l'église, Mais je ne suis pas croyant, je m'en fous. Mais quand j'ai à l'église, je chante parce que j'adore ça. <rire> j'adore chanter. J'adorais chanter, j'avais une très belle voix. Mais maintenant, euh, ma voix est si enrouée. Un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu ma voix. Je n'en sais rien. Ce n'est pas grave. C est... C est...
1: Ça n'est jamais ça. revenu, cette voix Jamais
2: Non, non. Quelquefois, quand je vous entendais, au moment où je vous ai connu, vous aviez la voix un petit peu abîmée comme la mienne.
1: Oui, à... à cause du Covid, en fait. Non, temps... non,
2: moi, ça m'est arrivé un jour, je ne sais pas comment. J'ai commencé à parler la voix plus, plus roque, un peu, un peu la, la voix cassée comme ça. Oui. Mais moi, j'aime bien les voix cassées.
1: C'est joli, la une voix cassée, je trouve.
2: Je ne déteste pas. Alors, je ne sais pas si vous prends votre temps pour rien du tout, mais je voulais simplement vous dire que quand vous avez téléphoné, c'était pour vous dire que, justement, les sens racines d'Horace, de, 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 parce que c'était un, un duel de entre les Horace et les Curias, et et Horace a tué le fiancé de, de, de la femme à laquelle il s'adresse laquelle, de laquelle on parle et alors elle lui fait au moins quatre sens de vers très compliqués à apprendre et comme on n'y arrivait pas il y avait quelqu'un qui avait mis ça en musique et on, et on chantait, en le chantant on apprend tout seul
1: en le chantant c'est beaucoup plus facile beaucoup voilà. plus facile ouais
2: et j'ai appris tous mes, tous mes, beaucoup de mes classiques comme ça en musique.
1: Oui, mais, mais enfin, C'est excellent, pas... ça. C'est excellent.
2: Alors, euh, aujourd'hui, à l'heure où je suis, là, je ne vous chanterai pas, mais quand j'ai appelé la première fois, j'avais euh, chanté euh, la, la façon dont on le faisait avant. Et c'était très facile et, et aujourd'hui encore, je pense euh, exactement, vous voyez, comme quand, mettons, j'ai un, un gros problème, un souci, quelque chose qui m'ennuie, je l'écris. Personne ne me l'a dit, mais je, je trouve que ça libère. Ça... Lorsque vous avez quelque chose qui colle pas, que vous êtes angoissé, n'importe quoi. Moi, j'écris, j'écris. Euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup écrire.
1: Oui, mais euh, en, en plus, euh, alors écrire, c'est sûr que bon, il faut savoir quoi écrire, mais vous êtes inspiré quand vous écrivez
2: Écoutez, je vais vous dire, j'aurais trop aimé, dans ma famille, il y a une gamine de 18 ans qui en a son septième livre et qui en a déjà édité un l'année dernière. Super. Moi, j'aurais adoré écrire, faire un, un roman, j'aurais trop aimé. Aimer mettre ma vie en, en, en livre, quoi, parce que oui, oui, euh, oui. c'était un peu particulier, très particulier. Alors, j'ai commencé à le faire, mais bizarrement, pas, je n'ai pas d'imagination. C'est-à-dire que j'ai envie d'écrire des trucs, mais je le ferai de façon laconique. C'est-à-dire que je ne sais pas rajouter des choses aux mots pour faire joli, je ne sais pas faire ça.
1: — Je comprends, je comprends. Mais euh, vous en étiez à, à, à parler d'apprendre de, de, les vers en, en musique. Ça, vous l'avez fait euh, lorsque vous étiez enfant, en fait, lorsque vous non, étiez à l'école. — Non,
2: j'avais 15 ans, j'avais 16
1: ans. — Ah oui, d'accord. Et vous le faisiez donc à, à la maison, ça, ou à l'école
2: ?— ah non, 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 mais on l'apprenait pour l'école. Et alors, Donc c'est quelqu'un qui avait lancé ça en classe. Moi, plus, c'était un garçon qui nous avait dit ça. Et on l'avait suivi, c'était très 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 bien. C'est à lui que revient le mérite, c'est pas à moi. Et alors donc, quand on avait la musique en tête, les vers se, se posaient tout seuls. Oui, oui, oui. C'est dommage parce que, alors, qui dit je ne peux pas vous chanter, c'est dommage. <rire> mais mais, <rire> mais c'est très facile. Et je sais que vous écrivez des livres vous.
1: Oui, oui. Alors en ce moment, je suis en train d'écrire mon premier roman, justement.
2: Alors ça s'appellera comment
1: euh, je ne sais pas si je peux vous le dire.
2: Non, ça ne fait rien de le dire. Pas de le dire non, pas je vous
1: fait... le dirai au moment où ça sortira. Je ne le
2: pas parce que je vous aime bien. Et vous savez, je vous aime bien. Je vais vous dire encore autre chose qui n'a rien à voir avec ma première intervention. Je suis très contente que vous soyez revenus parce que moi, euh, votre remplaçant, je, je l'ai détesté. Ah bon Et quand il était là, j'arrêtais ma radio et je passais sur Luxembourg parce que oh, oh, j'ai trouvé qu'il avait voulu changer complètement le... Le, la trame de votre émission et voulait complètement changer l'esprit de votre émission
1: bon, euh, Non mais vous parlez du Yann Moix c'est ça Oui, ouais. je ne
2: voulais pas nommer, le nommer mais...
1: Il, il ne me remplaçait pas, hein, il était là le week-end en fait
2: Oui je sais, vendredi samedi dimanche. Voilà c'est ça quand il était là, je changeais, je changeais de station parce que franchement, il m'était devenu insupportable. Il faisait des trucs qui étaient franchement invraisemblables. Il montait sur le toit de je sais pas quoi en plein hiver avec des gens là. Et puis, il était méchant, il était pas toujours... Quand Par exemple, comme moi, une bon, personne s'attardait un petit peu... Oui, c'est
1: ce pas, pas bien grave, Agnès, de toute façon. bah euh, Huguette, c'est pas bien grave. Maintenant, c'est fini. Ça a trouvé son public. Il y a des personnes qui ont aimé puis d'autres... Euh, non, moins... non, mais moi,
4: je... je, je...
2: Je vous dis simplement ma, mon ressenti, hein. je suis mmh, très heureux mmh. que vous soyez revenus euh, et gentil. que les personnes qui vous remplacent en ce moment soient, soient sympathiques quoi, parce que sinon je ne vous écouterai plus.
1: Non mais, 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 euh, mais là maintenant euh, c'est bien en plus, euh, on a trois heures chaque soir donc euh, c'est super. Non mais
2: ça va, ça me convient parce que vous voyez à l'heure où, où, où je vous parle je suis tout à fait réussie, je ne suis, suis pas endormie, je suis pas... mais je ne suis pas insomniaque, ce n'est pas parce que je suis insomniaque.
1: Vous, vous êtes, vous bien, êtes mais... une, une, une couche tard vous
2: oui, oui, oui. Je, oui. je n'aime pas aller au lit de, de bonheur. J'ai horreur de ça. Je suis pas capable de faire la grasse matinée. Je ne sais pas aller au lit de bonheur.
4: D'accord. Et euh... comme je
2: disais au petit tout à l'heure, en tout cas, votre petit Florian, il, il me semble qu'il doit être très bien, ce petit gars.
4: Il est très je bien, dis... il est très bien, très
2: bien. Je dors avec ma radio, je dors avec ma radio, oui. et elle ne me dérange pas. Allumée, hein, je veux dire, en, oui, en, oui, en marche. Oui. Alors que je suis très, très, très sensible au bruit de mes voisins, tout ça, je supporte rien, je supporte pas les bruits.
1: – Ah oui, vous, pourquoi, vous, vous savez pourquoi, en fait
2: ?– Je ne sais pas, j'ai peur du bruit. Ce n'est pas que j'ai peur du bruit. Je ne supporte pas les bruits des autres.
1: – C'est à la maison, en fait Ça a toujours été comme ça
2: ah, ?– Déjà, ça m'est arrivé... Euh, vous savez, d'abord, j'ai toujours habité une maison
1: particulière,
2: oui, oui. mes parents. Ensuite, avec mon mari, que j'appelle toujours mon mari, mais qui n'était pas mon mari, on a acheté aussi une maison. J'ai toujours habité une maison où on était seul. Là, depuis sa mort, j'habite un appartement. Je n'ai jamais habité un appartement. Pourtant, c'est un appartement qui est très sympathique, qui est très joli, qui est... Bref. Mais quand je l'ai acheté, j'ai un appartement traversant. Là où je dors, c'est une rue qui était, quand j'arrive ici, à peu près normale. Mmh. Mais écoutez, il y a un tel bruit en ce moment. Mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Des fois, je me dis... mais malgré le double vitral. Mais moi, je ne peux pas dormir les fenêtres fermées. Ce n'est pas possible. Il faut que je garde les fenêtres ouvertes. Enfin, pas complètement, mais ouvertes. Euh, j'ai très peur des bruits des autres. Ce n'est pas que j'ai peur. Je, je ressens comme une angoisse, vous voyez.
1: Oui, oui mais, mais donc, du coup, en fait, euh, vous avez besoin quand même du bruit des autres, euh, si je comprends bien. Vous avez besoin de sentir de la vie autour de vous.
2: Non, je déteste habiter en ville, mais j'habite en ville pour des raisons pratiques. Étant donné que je, je, pour aller chez le boulanger, chez le docteur, chez tout ce que vous voulez, il faut avoir une voiture. Si
4: oui, oui, oui. oui.
2: Or là, moi, je sors de chez moi à 300 mètres, à 200 mètres, même pas. J'ai le docteur, le dentiste, etc. J'ai tout le monde, j'ai des grands magasins, tout ça. Je suis en ville, je suis obligée d'habiter en ville. J'aime la ville. pour venir dans les magasins, pour faire ce que je veux, mais je n'aime pas y habiter.
1: Je comprends, je comprends. Je comprends, Parce moi, je...
2: En ville, moi, je sais que je déteste d'habiter en ville, ça me plaît pas. Je... Je me fatigue, mais encore. encore j'ai de la chance, à un grand balcon. Et vous savez ce qui m'arrive à mon balcon Non. Il de pigeons. Et je suis à la troisième couvée, ça veut dire j'ai mon sixième pigeon. <rire> c'est des pigeons qui viennent nicher sur mon
1: balcon. Et, et en fait, vous, vous habitez. Vous dit que vous habitiez où exactement
2: J'habitais. J'habite à, à Lorient.
1: À Lorient. Ah ben, bah, c'est calme Lorient pourtant, non, non.
2: Non, 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 c'est une ville en pleine mutation, je vais vous dire, euh, c'est une petite ville dans le fond, mais euh, quand je suis arrivée, c'était une ville particulièrement, bon, c'était bien réputée, quoi, la, bon, la bon, Bretagne bon. est relativement bien, bien notée, quoi. Oui. Moi, j moi, je suis Lorraine, j'habitais à côté de à Nancy, mais j'ai émigré pour avoir la mer, D'accord. et comme je déteste la, la chaleur, je ne suis pas allée dans le midi parce que fait trop chaud que je je déteste ça. Mais les Bretons sont très gentils. Hein. Ah J'avais bon bon au commencement un a priori défavorable, les concernant, mais survenu suis revenue complètement sur, sur mes idées. J'avais des idées préconçues, c'est comme les Anglais, je les aimais pas, mais sans motif.
1: <rire> J'ai un très bon ami euh, qui habite euh, Lorient. Ah ouais.
2: Ben écoutez, si vous venez à Lorient, Et, vous allez hein. J'y allais souvent
1: l'année dernière d'ailleurs. J'allais souvent là-bas.
2: Parce que moi, j'habite en plein centre Lorient, euh, devant l'église Saint-Louis.
1: D'accord. Ouais, je vous vois, je vois. Si
2: vous connaissez l'Orient, vous... vous oui,
1: pouvez... oui, je vois, je vois. Très bien. Bah, vous êtes bien, là, quand même. Ah
2: oui, oui. Et puis, euh, écoutez, la semaine... Enfin, pour le fil, je ne sais pas, vous venez au fil, vous venez au Festival Interceptique
1: euh, Non, j'y ai été invité, justement, par mon ami Jean-Pierre, qui nous écoute euh, peut-être, mais euh, euh, qui est, euh, qui m'a invité plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je suis à l'étranger l'été. Donc, euh, euh, j'ai du mal à pouvoir euh, euh, y aller. Mais ça fait des années qu'il m'invite.
2: Écoutez-moi, je vais vous dire.
1: C'est bien, c'est bien
2: Quand je suis arrivée en Bretagne, la première fois que j'ai entendu toutes ces formations, je vous assure, je pleurais d'émotion, parce que c'est tellement... C'est une musique qui vous, tra... qui vous traverse, qui vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Mm -hmm. C'est une merveille, c'est une merveille. La première année, j'ai trouvé ça magnifique. La deuxième année, j'ai trouvé ça beau. Et maintenant, j'en peux plus, d'accord, le <rire> D'accord. <rire> oui. Mais, mais cette année, je suis allée à la, à la messe du, de la fin du fil. C'est une messe en, en breton. Oui. Alors l'église était archi comble mais, mais pleine, 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 pleine. Et puis ils chantent, c'est beau, c'est beau. Je, je chante même si je connais pas les paroles. Je chante avec eux. Je retiens vite les airs, etc. Et, et ce qui m'avait renversé, ce qui m'avait sidéré cette année, c'est que vous voyez l'église Saint-Louis a très grandes marches comme ça, trois ou quatre grandes marches pour descendre jusqu'à la, la rue, quoi. Et de chaque côté de, de, de ces grandes marches, il y avait des garçons, des jeunes militaires en armes avec des mitraillettes. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a... Je sais que c'est dans le but de, prote de protection, c'est tout à fait louable. Eh bien, ce qui m'a choqué, c'est que dans, dans les, les 500 personnes qui étaient dans cette église, ça n'a choqué personne.
1: Parce que les gens sont habitués, Huguette, maintenant. Oh non, euh, je
2: crois gens... y croient
1: contraire. Ah je bon crois que les gens sont trop habitués. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Les, les gens sont trop habitués à...
2: J'avais mal
1: compris. Oui, ils sont trop habitués à, euh, aux dangers que nous avons vécu euh, euh, en 2015, hein, euh, parce que c'était euh, high level, haut hein, level, euh, euh, les, le terrorisme, les attentats. Mais c'est horrible. Et, et on, on a été euh, excessivement choqués à l'époque de tout ça. Et, euh, et c'est marrant ce que vous me dites, parce que Aujourd'hui, en moto, je regardais ces jeunes soldats qui sont dans les rues de Paris. Euh, ils avaient un béret, un grand béret particulier. Et je le voyais et... sur leur visage, les pauvres, comme... Euh, ils... Voilà, ils, ils sont les...
2: tout jeunes, ils sont tout jeunes. Ils des sont tout
1: enfants, jeunes, et ils arpentent les rues de Paris. Et, et finalement, euh, même à l'époque, je crois qu'ils euh, étaient déjà là. Et ça n'a servi à rien. Je... Bon, voilà, je me dis souvent... y que... avait
2: un grand béret, c'est les chasseurs à le pas.
1: Oui, bah, ça, devait être ça. ça devait être ça. Mais...
2: Euh... Je connais un petit peu l'armée, parce que moi, mon mari était colonel, alors, alors je connais un petit peu les trucs de l'armée, mais disons que ce qui ça m'a choqué que, que dans les, tous les gens qui étaient dans cette église, personne n'a été choqué. Moi, j'ai été photographiée, parce que j'ai trouvé que c'était tellement... Non, je veux dire, c'est insolite et c'est pas insolite. Écoutez, je voudrais pas occuper toute antenne, mais vous, je veux quand même vous dire. Lorsque j'étais à Nancy... Euh, souvent avec mon mari on passait dans la rue du, du grand rabbin à pour venir euh, chez nous, on passait par là et, et je m'étais aperçue avec tristesse déjà parce que devant la synagogue qui est dans cette rue là il y avait toujours des agents de police toujours mais ce dont je vous parle ça a 40 ans c'est pas hier hein. oui. alors je, je trouve que finalement euh, dans les lieux de culte, euh, ça n'est pas rare de voir des, des hommes en armes, la preuve.
1: Non, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est habitué à tout ça et que c'est. Voilà, moi je trouve ça. Euh... Enfin, quand je vois mais ces savez, jeunes, je vous dis, c'est. C'est
4: désespérant,
2: moi je trouve ça désespérant, mais vous vous imaginez dans quelle France on vit
1: Qu'entendez-vous faire Moi je là dis,
2: vous savez, quand j'étais jeune, nous, quand on a été jeunes, on, on, on se plaignait un petit peu du manque de liberté, euh, du manque de, on n'était pas avisés, on savait rien, les filles, on savait rien, les garçons, pas beaucoup plus. On, on, on croyait qu'on était brimé par nos parents, on a été éduqués sévèrement. Moi, chez moi, on a été sept enfants, mais on a eu une éducation plus que parfaite. Oui. On a été aimé, on a, été, on a aimé nos parents, on, a, on les a respectés, on respectait tout le monde. On respectait les personnes âgées, on respectait notre voisin, on respectait tous ceux qui n'étaient pas... Enfin, je ne sais pas, on a été bien élevés. On se trouvait peut-être un petit peu trop bridés, brimés. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis qu'on a eu une chance inouïe de vivre l'époque que j'ai
1: vécu. – Oui, comme on a eu de la chance. – Vous avez vous totalement
2: ou presque tout, tout vous avez à fait raison
1: vous avez tout à fait raison on a eu cette chance de vivre cette époque et euh... une époque
2: magnifique où on pouvait on pouvait sortir la nuit on rentrait on n'avait pas peur enfin c'est pas qu'on n'avait pas peur du tout mais on, on savait qu'on ne risquerait pas grand chose ou ra tellement rarement
1: alors que là maintenant c'est vrai que il euh, y, y, y a de la surveillance partout des caméras partout euh, bon c'est euh, particulier
2: aujourd'hui, mais c'est archi faux. Moi, j'ai connu la liberté que mon fils, le fils de mon fils ne connaîtra jamais. Oui. Et, et c'est ça qui est terrifiant dans, dans l'évolution actuelle, parce que moi, si vous voulez, je suis une femme d'avant, j'ai bientôt 100 ans, je, 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 je ne vis plus comme les gens d'aujourd'hui, oui. je suis en décalage complet par rapport à la jeunesse. Mais quand je vois, il se croit plus libre parce qu'il couche au premier regard, quel dommage, quel dommage Enfin, c'est malheureux quand même, hein. c'est
1: malheureux. Hein.
2: plaisir d'attendre la prochaine rencontre quand un garçon nous prenait par la main, c'est le bout du monde.
1: <rire> oui, 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 oui. c'est vrai, vous avez raison. Mais euh, donc du coup, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'ose on ose plus grand-chose. Hein.
2: Et puis aujourd'hui, on est tellement, euh, on est bridé partout, on est, on est, on est, comment a, on est cadenassé. Vous savez, aujourd'hui, la, la parole n'est pas... Vous savez, je vais vous dire. Moi, j'ai des copains qui sont homosexuels. Je les adore. Je les reçois chez moi, ils sont super.
4: Mm -hmm. Quand
2: ils viennent chez moi, jamais ils ne se comportent autrement que comme si c'était deux potes. Vous voyez, ils viennent chez moi, ils n'ont jamais de gestes plus qu'amicaux. Oui. Ils se... Ils se... Mais je les adore, je les adore. Avant vous conduisiez, il y avait un type qui vous faisait n'importe quoi, vous, vous disiez arrêtez PD aujourd'hui, allez dire p pédé à un gars.
1: Oh – ben Là, je peux vous, vous dire tribunal. que ça va vous ça va vous chauffer les oreilles. Hein.
2: – Mais oui, vous allez au tribunal.
1: Ah – Mais ben oui, oui, oui mais c'est normal. Je trouve que c'est normal. normal.
2: Avant, c'était, on aurait dit pédé comme on aurait dit espèce de connard ou espèce de... On ne on savait pas que c'était une insulte. Vous voyez, on dit que dans les stades, il y a des, des, des chants euh, homophobes. Je ne crois pas que c'est homophobe. Je crois que ça fait partie du. du oui, ça des, fait partie des... du
1: folklore, mais ça, ça, ça n'est pas pour ça que c'est bien, vous voyez Non, 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 non mais je viens de
2: vous dire, moi, j'ai des, des, des gars que je reçois chez moi qui ont, qui ont 40 ans. Oui. Eux, ils mangent chez moi, ils sont charmants, je les adore, ils sont, ils sont homosexuels. Ils sont ensemble depuis 30 ans. Et vous savez, de, je les aimais bien déjà, mais depuis qu'un jour j'ai vu Brokeback Mountain, c'est merveilleux.
1: Ouais, merveilleux, merveilleux.
2: Vous savez, ce, ce film m'a fait tellement pleurer. Je, je, je me disais, mais comme ils s'aiment, et comme c'était un amour magnifique, qui, cet amour qu'ils avaient l'un pour l'autre.
1: Vous avez totalement raison. Huguette, je vais être obligée de conclure, parce qu'il <rire> y a Arlette qui attend de l'autre côté. Écoutez,
2: suis, bon, écoutez, je vous ai beaucoup, beaucoup, beaucoup investi votre... De votre... Je vous en
1: prie. Mais non, mais c'était très bien. Moi, je suis ravie.
2: Je suis contente de vous parler. La seule chose, c'est que je ne vais pas pouvoir m'écouter vous parler. Pourquoi parce que, parce que je ne sais pas comment faire pour vous écouter, mais pas, euh, écouter ce que, ce, notre
1: conversation. Mais il n'y a pas de voisins qui peuvent vous brancher euh, euh, sur votre ordinateur, l'application et les podcasts, que vous n'ayez plus qu'un oui, bouton Oui, j'ai ma chance qui,
2: eh bah, euh, qui pourrait me le faire, parce qu que ça m'aurait fait plaisir de vous avoir un petit peu avec moi. Bah
1: oui, c'est hyper facile en plus à faire. Elle,
2: et je vais me renseigner parce que j'ai une copine en face de chez moi qui, qui est très calée en et, et ordinateur. Alors,
1: Florian me dit que dans la nuit de samedi à dimanche, il y a la rediff de notre conversation. Voilà.
2: Ah bon, alors c'est bien. Mmh. En même temps, vous embrasserez bien le petit Florian qui m'a beaucoup plu. Et vous me permettrez, moi, comme votre grand-mère, de vous faire une grosse bise parce que je vous aime bien.
1: Ben c'est très gentil. Je vous remercie beaucoup, Huguette. Et je vous retourne cette grosse bise.
2: une grande vie pleine de bonheur.
1: Merci beaucoup et on vous embrasse bien fort. Bonsoir. Allez, au revoir. Au revoir. Il est minuit 46 sur Europe 1 et nous accueillons pour finir cette émission Arlette. Bonsoir Arlette. Ar Olivier. Bonsoir. Euh, Arlette, de nous appelez-vous euh, De la région parisienne. De la région parisienne, d'accord. Et quel âge ouais. avez-vous
0: oh, ben, J'ai passé 80 ans.
1: D'accord. Bon, ben, moi,
0: je guette... pas pour moi. Moi, j'appelais pour la dame qui vous a appelé tout à l'heure. Oui. Avec ses deux accidents de voiture. Mm -hmm et qu'elle râlait parce qu'elle n'était pas indemnisée. Bah oui. et hein
1: elle a raison quand même, non Vous ne croyez pas
0: Bah oui, mais enfin, euh, déjà pour une contester une indemnisation d'accident, vous avez deux ans pour le faire. Oui. Je crois qu'elle elle parle de six ans, là. Oui, oui,
1: oui, carrément, elle est. Hein
0: euh, ouais, elle, est bon, euh... elle, elle, elle met les avocats, elle met les compagnies d'assurance, elle met le, la justice. Moi, je crois qu'elle ne sera jamais indemnisé. Plus vous allez en justice, moins vous serez indemnisé. Ah
4: bon
0: J'ai travaillé 43 ans dans les assurances. Oui. La justice ne veut pas voir de compagnie d'assurance. Bon, si vous avez un problème très très grave, genre accident de, de palmade, là je veux bien que vous alliez en justice. Oui, il, y a, oui, oui. il y a trois blessés graves, il y a des, des cicatrices, il y a un handicap, il y a un père de famille qui ne travaille plus, il y a mais écoutez, cette dame, elle est à la retraite. Elle ne peut pas passer l'aspirateur, elle ne peut pas tourner le gazon. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle espère comme indemnité Soyons logiques. À l'âge qu'elle a, on n'a jamais donné des... Enfin Moi, je parle, j'ai travaillé, je ne suis pas compagnie d'assurance, hein, j'étais salarié. Oui,
4: oui, j'entends bien.
0: Mais attendez, un précium de Loris à 65 ans, ça vaut rien. Ah oui. Mais ça oui. vaut rien. Oui, ça vaut rien, oui de doloris, c'est l'indemnité de la douleur. La douleur à 65 ans, ça dure depuis six ans, j'espère qu'elle nous entend encore. là.
1: Je pense qu'elle nous entend, je pense qu'elle nous entend.
0: Hein, je, ce, le, le, depuis 6 ans, elle fait tourner le, 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 le moulin à légumes là, de, de, de juge, de, de police, de, de justice, d'avocat de, et de machin. Mais elle va pas aller en s'améliorant. Elle va aller plutôt en, en baissant. – Ça va la
1: fatiguer en plus, c'est ce qu'on a cru comprendre. – Bien
0: sûr, et puis, puis je vous le dis, la justice n'aime pas les, 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 les compagnies d'assurance qui euh, ne payent pas et qui... Euh, bon, moi je crois qu'on doit le genre donner assez, c'est elle qui trouve qu'on ne lui en donne pas assez, parce que c'est vrai, elle a été blessée, je veux bien, mais on ne donne jamais des sommes astronomiques à arriver à un certain âge.
4: Ah – Oui, 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 oui.
0: Okay. – Arrivé à un certain âge, ne faut pas se faire d'illusions. Vous avez un enfant de trente ans qui reste… Moi, j'ai un cousin de, de à 20 ans, il y a un accident de voiture, il en a cinquante cinq maintenant, il est toujours sur, une, sur un, cha... un, 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 un fauteuil roulant, il n'a pas une rente à vie, il a la rente handicapée, un poids c'est tout. Oui, oui. On a donné deux trois millions au moment de l'indemnité et puis, puis 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 ça fait 35 ans qu'il est dans un fauteuil roulant il a pas ça ne se fait plus les rentes à vie maintenant c'est terminé
1: terminé ah ouais ouais je savais pas et puis elle, elle non plus visiblement hein.
0: bah non elle s'imagine qu'on va lui donner une rente pour passer son aspirateur pour couper son gazon ouais. il faut vous mettre dans la tête qu'on vous donne une certaine somme hein et et, et c'est terminé ouais, ouais. Moi, oui. mon père est mort d'un accident du travail. J'avais 20 ans. Oui. Ma mère a touché une rente accident du travail, mais c'est pas pour ça que moi j'ai touché une rente. C'est terminé. Je, je, je travaillais, j'allais plus à l'école, j'ai plus le droit à rien. Mm -hmm. et, et Il du... faut se faire une raison. Et, et cette dame-là, je crois
1: qu'elle se la fait pas. Et, et d'une manière générale, en fait, oui. euh, vous, quand vous entendez parler des, des assurances comme ça, euh, vous, vous, vous êtes d'accord que ça bataille toujours pour rembourser ou
0: la bataille toujours. Premièrement, vous avez un délai. Il y a deux ans pour batailler. Oui. Parce que dès l'instant où vous faites une offre, vous avez deux ans pour la contester. Oui. Ce qu'elle aurait pu faire à mon avis, c'est d'aller au conciliateur des assurances. Mm -hmm. Sur Google, vous regardez conciliateur des assurances je crois que c'est rue de Provence dans le 9 e si je me souviens bien parce que maintenant je ne je, je m'occupe plus de ces adresses-là. Mais elle demandait l'avis d'un conciliateur, mais elle est en justice. Plus elle va en justice, moins elle n'en aura. La justice ne veut pas voir les, les, les palais de justice encombrés de dossiers de compagnies d'assurance. Ah oui, oui d'accord. C'est tout. C'est tout. Moi, je crois qu'elle a fait le mauvais choix, là. Surtout que ça fait six ans qu'elle a eu son accident, d'après ce que je comprends.
1: Oui, puis que ça la fatigue. Ça la fatigue beaucoup. Ah, oui, mais.
0: Elle va trader jusqu'à quand, jusqu'à ce qu'elle meure et elle n'aura rien.
1: Oui, oui. Comment est-ce que vous vais... allez vous autrement
0: Ah mais moi je vais bien. Oui. Moi je vais bien. Mais sincèrement, si demain je devais avoir un accident, euh, j'aurais euh, mille là, mille euros ou n'importe parce que, parce que, parce que j'ai subi un préjudice. Mais il faut pas espérer, il faut pas espérer que vous allez avoir des années plus bien en plus finir. Ouais.
1: Donc finalement, ce que vous dites, c'est qu'une fois que c'est réglé entre assurances, ah, ça ne oui, oui, oui. sert à rien d'aller en justice À mon avis, non. La justice ne vous en donnera pas plus. D'accord.
0: Moi, je crois que les compagnies sont beaucoup plus généreuses que quand vous allez en justice. En justice, vous en aurez moins. D'accord. Vous n'allez en justice que pour les accidents corporels très graves. Oui Hein? bon, un enfant qui a 30 ans est handicapé ou à 20 ans est handicapé, il est dans un fauteuil roulant ou il est à garche, ok. Parce qu'il faut avoir le taux de pression de l'ORIS, le taux d'incapacité de travail, le taux de, de faire des examens par des experts, savoir si son, ça va s'améliorer ou si toute sa vie va subir ce, cet handicap. Là, d'accord, mais cette dame, elle trotte, elle va promener, elle conduit, Qu'est-ce qu'elle a comme handicap Oui, elle, bah, elle,
1: est, elle est fatiguée, je pense. Elle bah a...
0: écoutez, tout le monde est fatigué. Moi aussi, je suis fatiguée. Oui, mais elle a,
1: elle a 67 ans, J'en je ai 83. Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, d'après ce qu'elle nous a expliqué, c'est que la fatigue, la grande fatigue qu'elle ressent... Elle ne sera
0: pas pris en charge. Ah, oui, vous pensez, d'accord. Non, mais vous avez des relations. Demandez à un avocat. La fatigue n'est pas prise en charge. C'est une conséquence indirecte de son accident. C'est une conséquence indirecte. C'est tout. Elle, ça fait six ans qu'elle traîne d'hôpitaux, enfin de, de justice en avocat. Je crois que l'avocat d'ailleurs prend sa retraite, euh, j'ai compris, il va donner ça à un petit jeune. Le petit jeune, il va tomber des nu quand il va voir que depuis six ans, on traîne un dossier pour, pour avoir un petit peu plus. Mmh, mmh. Non non moi je euh, sincèrement ça m'a fait mal au cœur de l'entendre tout oui, à oui, l'heure. Oui, bah oui. Mais elle, elle va pas dans son bon droit.
1: Oui oui non mais je et puis en plus de ça voilà, vous, vous vous voyez je, je ne suis pas un spécialiste de ça donc euh, je ne oui. savais pas trop quoi lui dire. Euh, oui si non elle mais avait
0: le troisième de l'horise c'est une indemnité pour la la douleur qu'on subit. Bon la douleur qu'on subit vous avez un accident vous allez subir euh, trois semaines de douleur. Après, c'est oui. Doloris, trois semaines de douleur, le SMIC est à 1100, actuellement, ou 1200, je crois.
1: Oh – Non, non, il est plus euh, que ça, il plus que ça. Le SMIC, il est, est au, il est au moins à 1400,
0: non ?– En net, oui, peut-être même quelques, 1400, pardon. Oui, oui. Et ben, après, c'est Doloris, trois semaines de douleur, ça va être 800 euros. Oui, d'accord. On calcule sur, sur, sur un minimum de salaire et, et, et en plus, elle, ne travaille pas. Mmh. Ah, non, non, moi, je crois que cette dame, je crois qu'elle, le fait qu'elle ait eu ces deux accidents coup sur coup, ça lui a monté sur le moral, ça lui a fait une chute de... de, de, de une perception différente des accidents de voiture. Et elle s'imagine que maintenant, il ben, faut, que, faut que les gens payent pour, pour toutes les misères qu'elle a. Malheureusement, malheureusement, euh, moi, je ne crois pas, hein, je n'y crois pas, pas du tout,
1: je, je pense que vous avez de toute façon. Ce
0: qu'elle peut faire, c'est demander conseil au médiateur des assurances. Oui. Hein, on le trouve sur Google. Uh -huh. Médiateur des assurances. Il doit être rue de Provence dans le 9e arrondissement.
1: D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur
0: bah, C'est un monsieur. C'est comme le médiateur des, des conflits. Euh, vous savez, les conflits tous les jours. Il y a un médiateur dans. dans Paris ou dans chaque département. Oui. Eh bien, pareil, le médiateur des assurances, quand vous avez un litige avec une compagnie d'assurance, vous pouvez faire intervenir le médiateur, il faut remplir un dossier, donner la totalité des éléments, et le médiateur va juger si ce que lui donne la compagnie d'assurance est bien, et il va lui dire « Prenez-le, sinon... » Mais sincèrement, mettre des avocats, payer des avocats, pour obtenir quoi pour, pour couper son gazon et passer son aspirateur elle ferait mieux d'aller à la mairie, puis de demander une aide ménagère euh, à tarif réduit. Hein. Uh -huh, uh -huh.
1: Qu'est-ce que vous conseillez, vous, à celles et ceux qui nous écoutent ce soir, Arlette
0: bah, euh... Moi, je les écoute tous les soirs. Je vous écoute tous les soirs, qu qu'est-ce qu
1: que vous leur conseillez en termes d'assurance, pour euh, en prévoir, un peu anticiper Quels conseils vous donneriez, vous, qui avez travaillé dans les assurances bah écoutez,
0: euh, moi je trouve qu'il faut s'assurer à l'heure actuelle. Il y a trop de, il y a trop de risques. Il y a trop de gens qui circulent sans assurance. Bien sûr, bien sûr. Ça, mais... ça, ça me choque moi. Et alors, ce qu'il faut surtout, beaucoup dire, mais je crois qu'on le dit pas ni à la télévision ni à la radio, c'est que tous ces jeunes qui roulent avec euh, de l'alcoolémie plus de zéro g, vingt-cinq ou avec de, de, de des, des, comment, du hashish mais ils, ils, ah oui, oui. Ah, ils ne sont pas assurés.
1: Ben ils ne sont pas assurés. Ils ne sont pas assurés. C'est ça. C'est comme s'ils n'étaient pas
0: assurés. C'est marqué noir sur blanc dans vos contrats d'assurance dès l'instant où vous êtes à plus de zéro grammes vingt-cinq d'alcool dans le sang ou ayant consommé des. des, 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 des de la drogue, oui. enfin, j'appelle ça de la drogue, l'assurance ne joue plus. Moi, j'ai une voisine ici. Pendant trois ans, elle a conduit sans assurance. Le jour où je m'en suis aperçue, une petite jeune, elle a les personnes âgées faire les courses. J'ai dit à une personne âgée, vous ne montez plus dans la voiture de, de Florence. C'est terminé. Pourquoi bah, Elle n'a pas de permis. Elle s'est fait sucrer son permis. Sans permis, vous êtes sans assurance.
1: Ben – Oui, bien sûr. Bien sûr vous avez sans
0: permis vous êtes sans assurance, sans avec de l'alcool, vous, vous, vous pourrez... êtes sans assurance, ouais, et avec de, 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 de la drogue, vous êtes sans assurance.
1: Et si vous avez un accident, vous paierez à vie
0: Alors, c'est le fonds de garantie qui paye, qui fait l'avance, parce qu'on ne choisit pas son adversaire. Hein, on part du principe qu'on ne choisit pas son adversaire, donc demain, moi je me fais emboutir par une voiture qui n'est pas assurée, je toucherai par le fonds de garantie. Mais le fonds de garantie se retourne contre ces gens-là jusqu'à la fin de leur jour. Oui. On les retrouve entre le numéro de sécurité sociale, le numéro de, de, du fisc, le numéro de la voiture, et tout. On les retrouve. Oui, oui, ils
1: ne peuvent, peuvent pas se barrer comme ça, en fait.
0: Alors, bon, peut-être actuellement, ils ont 18 ans, ils sont étudiants, ils n'ont pas de revenus, mais dans dix ans, quand ils vont commencer à travailler, n'ayez pas peur, on les retrouve. Oui, 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 oui. Avec le fisc, on les retrouve. Et ils paieront toute leur vie. Voilà, ils perdront il faut toute dire leur vie. Aux gens, il faut dire aux gens, Olivier, que sans permis, on est sans assurance. Sans, avec de l'alcool, on est sans
1: assurance. Mais on, on leur a dit, et ne vous inquiétez pas, euh, je, je vais me charger euh, de le répéter régulièrement. En tout cas, on vous embrasse bien fort, ma chère Arlette. Bonne nuit, allez, au revoir. Au revoir, je vous embrasse, au revoir. Moi aussi, au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre-antenne. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, évidemment, on continue à être là. On continue à assurer cette libre-antenne jusqu'à jeudi. Donc, j'espère que vous composerez ce numéro, le 0180 80 20 39 21. Pour comme toutes les personnes que vous avez entendues ce soir, venir me parler de vous. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes les plus importants pour nous hein, et que c'est tous les soirs la même chose sur Europe 1 et puis qu'ici, on vous aime. Donc, euh, restez branchés euh, avec l'application Europe ou euh, directement à la radio. Et nous, on vous embrasse et on vous retrouve demain soir. Salut